0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Podcast-Ausgabe von gleich zwei von euren Lieblingspodcasts. Uh. Ja, selbstverständlich, nämlich dem schönen Day-of-Podcast eines gewissen Marco M. -Punkt und meiner Wenigkeit dem Olsen mit dem Dicke-Bahn-Podcast. Wir haben uns also heute hier zusammengefunden, um ein wenig das Jahr Revue passieren zu lassen und äh, freue mich sehr, dass der Marco wieder da ist. Hallo Marco! Hallöchen, guten Abend, Olsen. Ja, vielen Dank für die äh, ja, Einladung,
1: kann ich ja fast nicht sagen. Ist ja abgesprochener Jahresrückblick sozusagen. Und auch von mir von A Day Off, äh, herzlich willkommen an meine ZuhörerInnen äh, zu dieser fulminanten Folge, wo
0: es um ja, den Jahresrückblick geht, 2021. So sieht's wohl aus. Yes. Wie sah denn dein Jahr 2021 aus? Lass uns vielleicht erstmal ein bisschen über Parks reden und vielleicht dann noch ein bisschen über andere Dinge, weil das vermischt sich ja alles so sehr in den letzten Jahren.
1: Äh, ja, das stimmt wohl.
0: Bist du in diesem Jahr öfter in Parks gewesen? Bist du viel rumgekommen?
1: Ja, also ich sag mal so, viel rumkommen tue ich ja im Gegensatz zu anderen Freizeitpark-begeisterten Leuten nicht wirklich. Äh, die üblichen standard, standard sozusagen. Wo ich war, äh, ich war im Moviepark, ich war im Phantasialand. Dann war ich im Sommer im Walibi Holland. Und ähm, ich hätte eigentlich das Efteling noch mit dazu gezählt, aber das war letztes Jahr. Und irgendwie habe ich durch Corona, ich weiß auch nicht, die Zeit verloren. Also den, den, den Überblick irgendwie.
0: Das kommt mir sehr bekannt vor. Aus dem Grund habe ich aber auch vorher schon, aber ich habe eine Excel-Liste, wo ich mir reinschreibe, welchen Ach. Park ich wann <lacht> besucht habe und mit wem und was für eine Veranstaltung war. Weil, ich meine, dieses Jahr war es halt sehr wenig, immerhin schon ein bisschen mehr als letztes Jahr, aber die beiden Jahre davor war es halt deutlich mehr und da habe ich dann wirklich so am Ende des Jahres nicht mehr so richtig gewusst. Wie oft war ich jetzt im Movie Park dieses Jahr? Ich weiß nicht mehr so genau. Damals hatte man aber auch eine Jahreskarte, dann ist das immer anders.
1: Ja, ja, die Jahreskarten, die fehlen mir mittlerweile. Also ich habe jetzt bis auf äh, die Clubkarte vom fantasieland die noch bis zum Januar, einschließlich Januar gültig ist, habe ich nichts mehr. Dann äh, schaue ich erstmal, wie sich äh, die ganze, ja, Corona ähm wie sagt man das, wie das ganze Infektionsgeschehen auf die Parkbesucher auswirkt? Denn hast du gelesen, ganz, ganz aktuell, es werden Großveranstaltungen, äh, Silvesterpartys werden verboten, aber nur dann, wenn getanzt wird.
0: <lacht> das heißt also, Kein Scheiß. ich mache bei mir zu Hause eine dicke Party mit 150 Leuten im Innenhof. Wir tanzen alle und wenn die Bullen kommen, hören wir kurz auf und tanzen, tanzen dann weiter. Richtig, cool, ganz das genau. Das ist ein, genau. Schön, ein schöner Vorschlag der Politik, ja, doch. Das heißt, wenn, wenn, wenn der
1: kommunale Ordnungsdienst kommt und sagt, was macht ihr hier, dann sagst du einfach, und die restlichen 99 Leute sagen dann auch, ja, wir sitzen hier einfach nur. Mal. Ja, und dann, dann darfst du das, ne? aber tanzen darfst du
0: nicht. Vielleicht sollten wir nicht so sehr in dieses Corona-Thema gehen, aber <lacht> den, den Einsatz möchte ich doch noch sagen: Das kann ja kein Schwein kontrollieren. Also, das ist ja nur so eine Art. Wir müssen irgendwas machen, wir wissen genau, es hält sich keiner dran, aber wenn wir keine Ansage machen, dann, dann kommt hinterher wieder die Presse und haut uns. Also sagen wir jetzt mal, so und so sind die Regeln. Ja. ja so kommt es einem vor. Das stimmt. Was du immer, äh, geh mal wieder zu, dem, zu deinen zurück, die du gerade erwähnt hast. Ja. Warst du in Wallaby wieder bei diesem Fantag? Du bist doch da irgendwie... Ähm, nee, also das war die, damals
1: dieser, dieser Bürendach oder wie der hieß, äh, da war ich nicht. Also ich war regulär war ich mit äh, schöne Grüße an Milena, an äh, Miss Action2Go und mit dem Eike unterwegs. Äh, zusammen mit der Caro war ich da. Hallöchen, wenn, wenn du mich hörst, wenn ihr mich hört. Äh, Im Sommer waren wir da.
0: Okay, ganz normal, keine, keine besondere Veranstaltung,
1: ja. Richtig, genau, ganz normal außer der Reihe.
0: Dieser Ferntag dieser ist aber auch, nicht, ist er nicht einmal im Jahr für, für Kartenbesitzer oder sowas, Jahreskartenbesitzer? Ähm, ich weiß das gar nicht genau. Also für mich stellte sich das damals da, als ich an diesem Büren war,
1: war wohl irgendwie so, dass die deutsch-holländische, ich wusste nicht, dass es sowas gibt, aber die deutsch-holländische Freundschaft wurde da gefeiert. Und deswegen wurden sehr viele, äh, ja auch Karten verlost. Oder war das schon, war das 2018? Ich sage euch ja, wieder. Das, Mann, ich habe das Zeitgefühl verloren, ganz ehrlich, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Könnte auch 2018 gewesen sein. Aber ob die das noch mal gemacht haben, ich kann das wirklich nicht sagen. Okay. Das weiß ich nicht.
0: Ich kann auch dazu fügen, dass äh, Bür auf niederländisch Nachbar heißt. Und dementsprechend ist das der Nachbarschaftstag gewesen. Finde ich einen schönen Ansatz, ja. muss ich sagen. Also könnte ich, könnt ich da ja
1: fast recht mitgehabt haben. Ne? Ja. Also die sagten das irgendwie in der Ansprache, ne? Irgendwie Deutsch-Holländische Freundschaft und das lebe die Deutsch-Holländische Freundschaft! Genau. Und ähm, ja, dann waren wir halt da, war sehr schön, war auch sehr warm mal wieder. Und äh, ja. Ich kann da nichts Negatives zu sagen, außer ähm, doch. Genau. Wir fangen direkt mit den negativen Sachen an. Du Natürlich, mich, dafür sind so wir so bekannt. Sofort, ja, negativ. Es, es, es war wohl so, dass es, äh, oder es ist immer noch so, dass im Walibi Holland, gut, jetzt ist Offseason, aber dass es da diese virtuelle Warteschlange gibt. Und was ich so ein bisschen kritisiere, ich weiß ja nicht, ob du das schon mal in Parks mitgemacht hast, nee. was ich so ein bisschen kritisiere, ist dieses System. Äh, du kannst halt dich in eine Attraktion einbuchen kannst aber, während diese Buchung läuft, also während du auf die Attraktion wartest, um reinzugehen, nichts anderes buchen. Das heißt, du kannst dann nur Attraktionen fahren, die keine virtuelle Warteschlange haben in der Zeit.
0: Ja, das ist mir bekannt, das ähm, habe ich auch von dir schon ein-, zwei Mal gehört. Ja. Finde ich, find ich natürlich auch nicht gut. Dass, das heißt, weil das heißt ja im Endeffekt an einem volleren Tag fährst du, was weiß ich, sechs Attraktionen, sechs Fahrten oder sowas und das war's. Ja,
1: maximal. Maximal, du kannst dich dann noch einkaufen und kannst so einen unlimitierten, ich glaube für 60 Euro, so einen unlimitierten Pass kannst du kaufen und dann äh, kannst du die virtuelle Warteschleife, soweit ich weiß, überspringen. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe nur einmal, äh, weil es meine Lieblingsbahn ist für Lost Gravity, einmal so ein Direktticket gekauft, das hat irgendwie sieben oder acht Euro gekostet und dann war es das auch. Mhm. Also ich wollte es mal ausprobieren, dann überspringst du halt die virtuelle Warteschleife, darfst dann reingehen, wartest dann da drin aber nochmal. Schön, Ja. Ja. Ne, das ist jetzt nicht so lange da, also, weiß ich nicht, so 10 Minuten oder 15 Minuten kannst du dann erwarten. Da warten, bei Lost Gravity bis du halt oben in der Station angekommen bist. Und vor allem äh, dann aber, während dieser Zeit, kannst du schon wieder ähm, ja, ordentliches, ordentliche Parkkenntnis vorausgesetzt, kannst du da wieder hingehen und wieder neu reservieren. Mhm. Das geht dann wieder. will sagen, du hast nicht viel, du hast nicht viel gewonnen.
0: Ja, okay. Damit hatte ich keine Berührungspunkte. Ich bin überhaupt erst im. Im Juni bin ich zum ersten Mal dieses Jahr in einem Park gewesen. Äh, weil mir das im Frühjahr irgendwie noch ein bisschen zu unsicher war. Und äh, dann kamen mir Impfstoffe und dann fühlte ich mich da ein bisschen sicherer. dass ich meinen ersten Besuch hatte ich erst irgendwie Ende Juni oder sowas im Hansapark. Und da hatten die, da habe ich mich gefragt, wie machen die das bei einem Anstellbereich wie der Schwur des Kerner. Der ist zum großen Teil drin in so unterirdischen ja. Katakomben. Sie haben das so gemacht, dass die Warteschlange draußen halt länger war, bis da, wo man quasi, das ist ja so ein Turm, so eine Burg, bis da, wo man in die Burg reingelassen wird, wo es dann die Treppe runtergeht ins Gewölbe und ab da kann man nicht mehr weiter, da wurde man in Empfang genommen von einem Mitarbeiter, der jeweils eine abgezahlte, abgezählte Anzahl von Personen mit in die Attraktion genommen hat. Also genauso viele, wie auf einen Zug gehen. Das fand ich, hat sehr gut funktioniert. Also wirklich, da ist ja, man kann man gut, gut vorstellen. Man hat dann natürlich nichts von den schönen Effekten in der Schlange gesehen, weil man einfach so schnell durchgegangen ist, aber ähm, in puncto Co Corona-Infektionsgeschehen, war das eine sinnvolle Lösung. Das glaube ich.
1: Ja, klingt für mich vernünftig. Ja, Kern und, Kernan, sehr schöne Bahn. Bin ich selber noch nicht gefahren, aus Gründen.
0: hast du denn überhaupt in dem Park schon mal? Oder? Ja, selbstverständlich. Okay. Selbstverständlich.
1: Ich kann jetzt aber keine verlässliche Jahreszahl sagen, weil die auf jeden Fall wieder falsch sein wird. Ich glaube, das war... 2000, auch 2018,
0: doch. Ah, das heißt, der, die Bahn war auf jeden Fall schon da. Es ist nicht so, dass du vielleicht noch davor irgendwann… Nein, nein, nein. Die Bahn war
1: schon da. Die Bahn war schon da. Ich bin jetzt auch nicht allzu viel gefahren, weil die Kleine halt noch klein war. Und äh, ich war halt mit Mama und mit der Kleinen im Park. Und da haben wir halt die, die ganzen Kinderattraktionen äh, abgerissen, <lacht> sozusagen. Also äh, sehr gut angekommen ist diese kleine Jeep Safari bei der Kleinen. Oh. Das war sehr schön.
0: Davon habe ich eine on gemacht. Ein Audio-Action-On-Ride mache ich ja immer gerne in meinem Podcast. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, aus dem Hansapark, hört da mal rein. Da fahre ich Die ganze Tour habe ich aufgenommen.
1: Ja, audio action on da müssen wir nachher auch noch drüber sprechen. Aber kommen komm wir nachher zu. Da habe ich nämlich noch diverse Fragen.
0: Ich möchte noch eben sagen zum Hansapark, ich glaube jetzt in dem Alter, in dem deine Tochter ist, kann man vielleicht sagen, sechs Jahre, da wäre das der ideale Park, der Hansa Park weil du kannst wirklich ganz viele ja. Sachen machen für Kinder in dem Alter. Das sind ganz viele Kinderkarussells und kleinere Achterbahnen auch, die man schon fahren könnte oder Rundfahrten, Wasserbahnen ohne Ende, was toll ist für Kinder. Absolut, ähm, ja. Und für die Eltern hast du halt noch zwei, drei spektakuläre Achterbahnen da, aber das ist ein super Park für Kinder, wirklich. Ja, kann ich nur bestätigen. Also die Kleine war, wie alt war die denn da? Zwei,
1: glaube ich, war die. Ja, könnte, könnte richtig hinkommen. Müsste ich noch mal nachschauen. Aber da sind wir schon den kleinen Zar gefahren.
0: Die war da ganz neu, die Bahn. Oh, tolles Teil. Also ich habe noch nie eine Achterbahn vorher gesehen, wo ich dachte, die kriege ich in mein Wohnzimmer, wenn ich möchte. Vom, von der Grundfläche her spektakulär. Ja.
1: ja, hast du auch so ein großes Wohnzimmer?
0: Ja, natürlich. Ja, endlich
1: mal, endlich mal jemand mit, mit Stil, mit, mit, mit Sinn für Größe.
0: Das, das ist ja, ja, ja die Grundfläche so ungefähr von meinem Herrschaftsteil in meinem Schloss. Und die ja. Bediensteten leben zwei Etagen weiter unten. Kennt man ja. Ja, meine Aber leben oben. Im, Keller. Im Ballsaal, da würde ich den kleinen Zar reinbekommen. Ja, und wo, 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 wo tanzt ihr dann, wenn ihr die Veranstaltung habt? Sagen wir mal, ich würde mir den kleinen Zar in meinen Ballsaal bauen, dann haben wir natürlich noch eine schöne Außenanlage. Da, wo normalerweise die Pferde gebarrt werden, da könnte man auch tanzen, kein ja. Problem. Ja, ja, gut, hier in meinem Loft, ich bin ja momentan
1: wie wenige wissen, über, über Weihnachten jetzt, ich bin schon losgeflogen, bin ja schon nach New York rüber. Ich habe da so ein Penthouse, so ein Loft. Und äh, da gucke ich dann über die Skyline und so und
0: äh, denke mir, könnt mich alle mal gern haben. Ne? Ich komme nie wieder, Deutschland. Kennst du das auch, wenn du in New York in deiner Wohnung bist und auf den, auf den Central Park runter runterguckst und denkst, warum sitzt das Arschloch da unten auf meinem Stein? Der ja, Typ da. Richtig. Was, was soll das ja. hier? Ich kaufe morgen den ganzen Park. Ja, wieso morgen? Das habe ich schon längst. Ja gut, den Teil, den es noch gab. Du bist arm. <lacht> ich habe den schon längst gekauft.
1: Nee, aber ernsthaft, also dieses Loft ist wirklich sehr, sch <lacht> ist wirklich sehr schön. Und ähm, ich kann ja mal ein paar Bilder posten. Ist kein Problem. So, für die Interessierten. Mein Loft
0: hat ähm, grünen Schimmel an den Wänden und Wasser steht so 20 Zentimeter auf dem Boden. Die Art von Loft habe ich.
1: Ach so. Ja, ja, ja. Das, ist natürlich, äh, das ist natürlich ein schönes Loft.
0: Jetzt haben wir ja vollkommen den Faden verloren. Wir waren ja eigentlich gerade bei, bei den Parks 2021. und äh Genau, im
1: Hansapark. Wir sind da auch diese kleinen, diese kleinen Schiffchen gefahren. Diese Koggenfahrt, glaube ich, ist das?
0: Ja. Da bist du auch ein Fan von, ne? Ich mag dieses Koggengedöns immer gerne, ja. Aber gibt es eine Koggenfahrt da? Ja, direkt, direkt
1: gegenüber von dieser Safari-Fahrt. Auf der linken Seite ist die Koggenfahrt und, und das, das, das Kettenkarussell und rechts gegenüber ja, aber es ist aber sehr schön. Also ist ähnlich wie die ehemalige Fahrt im äh, Efteling. Ja, die sie ja jetzt draußen des inklusiven Spielplatzes
0: abge abgerissen haben. Ne? Habe ich zufällig neulich in irgendeinem Vlog äh, zum ersten Mal gesehen, dass die nicht mehr da ist, die Kockenfahrt, und war doch ein bisschen ja. betrübt. Naja. Ja doch, ich fand das sehr schön. Was war da für eine Figur oben drauf? War das ein Wal und ein Delfin? Ich könnte jetzt in meinen Fotos kramen. Ich glaube ja, entweder ein Delfin oder alternativ würde ich vorschlagen, so einen Ausguck von einem Segelschiff. Könnte natürlich auch. Ein Fisch sein. wird mehr Sinn machen, ehrlich gesagt. Vielleicht war es auch so ein so kleiner Wal, sowas in der Art. Kann sein. Also da hatte die Kleine auch wirklich sehr viel
1: Spaß. Ne? Und das Essen war auch sehr gut, das kann man, kann man auch sagen, wenn du mit der Kleinen unterwegs bist, weil nicht jeder Park kriegt es hin, dir ein anständiges Würstchen in eine Brötchen zu servieren. Da, manchmal ist das für, um, wie Park, für andere Parks nicht so nicht so einfach, halt auch.
0: Ne? Ja, aber im Efteling gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten, unter anderem ja auch diese Esswände. Ja, im Efteling ist alles ist auch alles super. Ich habe jetzt
1: <lacht> den Hansapark gemeint.
0: Ja, ach so, okay. Da das war es Essen gut. Ich, dann ja. war ich noch nicht wieder zurückgekehrt. Ich war in meinem Kopf immer noch auf dem Platz, wo die Kockenfahrt stand. Im, ja, ich äh, bin Efteling. momentan ein bisschen wirr. Es macht nichts. Kennst du Kennste? Im Hansapark gibt es in der Tat, um wieder zum Thema zu kommen, hervorragendes Essen. Das ja. kann ich so unterschreiben. Ich war in dem Weltumsegler-Restaurant damals. Dieses Mal äh, habe ich mir nur eine Pommes geholt. War auch gut. Aber der Weltumsegler, der, glaube ich, immer noch umgebaut wird, immer noch nicht wieder fertig ist, weil die ja diese die ganze Häuserfassade da neu machen und der Hanse anpassen, immer noch nicht wieder auf, aber da war super das Essen, wirklich.
1: Ist das das Etablissement, wenn du reingehst, also durch den Haupteingang
0: auf der linken Seite? Genau das.
1: Ja, ja da habe ich nur von außen reingeschielt. Wir wollten einfach zwischendurch was äh, essen und dann abends halt, wenn wir aus dem Park raus sind.
0: Mhm, klar.
1: Ja, deswegen haben wir da, da nicht Mittag gegessen. Ja, das wird, das aber wird ganz
0: neu gestaltet, das wird dann auch thematisch oh, ja, in dieses schön. Hanse-Thema eingeführt, eingefügt und äh, mal gespannt. Das ist ja leider so, dass das von uns aus nicht gerade um die Ecke ist und man da auch nicht so häufig hinkommt. Mhm. Also bei mir war das, ich war da zweimal und ich habe es beide Male quasi mit einer Art von Urlaub äh, kombiniert. Also ich bin nicht nur alleine wegen dem Park da gewesen.
1: Ja stimmt, du hast äh, schöne Urlaubsbilder gepostet, du warst am Strand auch, ne?
0: Ja, in St. Peter-Ording war ich auf der anderen Seite mhm. dieser Landzunge da. Äh, und dann bin ich einen Tag aber rübergefahren äh, zum Hansapark und das dauert, das dauert. Das habe ich bestimmt auch in dem Podcast erwähnt, weiß ich nicht. Und diese Straße geht, ich glaube, nach Neumünster und die hat so zwei Spuren, also in beide Richtungen eine mhm. und halt gibt es halt keine Autobahn mehr, das heißt, vor dir ist alles mit LKWs voll und die fahren dann halt so 65. Das ist wirklich eine, ja. Ge eine Geduldsfrage, muss ich sagen. Ich bin ein entspannter Autofahrer, aber ich dachte, noch 100 Kilometer auf so einer Landstraße <lacht> und ich werde, den, ich werde Gottes gerechten Zorn über die Menschen kommen lassen. Ja, geht mir genauso, aber bei mir ist es so,
1: der Zorn bei mir, der entlädt sich halt immer sofort. Sehr zum Leidwesen der Mitfahrenden, denn ähm, das ist, ich habe mir sagen lassen, nicht besonders nett, wenn ich mitfahre.
0: Oh, ja. das merke ich mir mal für die Zukunft. <lacht> dann kriegst du vorher ein bisschen äh, Propofol, dann geht das.
1: Ja, das, das geht. ne? Ich meine, gut, das, Propofol und Autofahren ist halt so eine Sache. Nein,
0: als Beifahrer dann.
1: Ach so, ich wollte gerade sagen, weil wenn es der Sache dienlich ist, auch das. Ne? <lacht> aber ich glaube, wenn mich, wenn mich so einer rechts überholt oder so, dann hilft so eine ordentliche Dosis davon auch nicht, dass ich, äh, wie sagt man so schön, mit einem Fuchs Schlauchboot aufblasen könnte. Da würde man Sicher sich ja so,
0: so Gimmicks wünschen, was weiß ich, wie bei Night Rider früher oder sowas. Irgendwelche Sachen, so, so eine Schussvorrichtung, die man aus seiner Motorhause ausfahren kann und den Typen einfach oh, von der jetzt Straße die, blasen. Oh. Jetzt, kommen, jetzt kommen die Gewaltfantasien. Meine Damen und Herren, äh,
1: willkommen im Gewaltverherrlichungspodcast. Uh, Day Off und Dicke Bahn, wir ähm, machen hier Road Rage. Wir machen, jetzt
0: sofort das, wir machen jetzt sofort, dieses Karma muss ausgeglichen werden. Deswegen zünde ich jetzt hier zwei adventsartige, adventliche Teelichter. an. Oh, sehr schön. Ja, mal sehen. Wer es jetzt blubbern hört, nein, kleiner Scherz. <lacht> so. Das ist schon mal schön, atmosphärisch. Ich sitze hier an meinem etwas dunkel erleuchteten Schreibtisch, nur, nur hinter mir indirektes Licht. Aber jetzt gleich mit zwei schönen Teelichten. Dieses hier brennt nicht richtig. Das wollte beim letzten Mal auch schon nicht richtig brennen. Minderwertiger China-Schrott.
1: Ja, in meinem Loft ist auch äh, sehr gemütlich. Ich habe den großen, äh, die Decke ist hier drei Meter hoch. Ich habe den, den, den großen Christbaum. Der ist schon festlich geschmückt. Hier liegen auch schon die ganzen Geschenke rum, damit die Kleine schon mal äh, entsprechende Stimmung kommt. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Äh, ich habe den Kamin an. Es herrscht eine schöne, schöne romantische Weihnachtsstimmung, das Bärenfell ist ausgebreitet. Also, Weihnachten kann kommen, ist so.
0: Ich war ja. Insider-Informationen, können wir rausschneiden. Ich war vor ein paar Tagen bei ihm und er hat wirklich einen schönen Baum. Warum brennt das Teelicht nicht? Es stirbt jemand, egal. Wir bleiben bei einem Teelicht. Ist oh. auch schön und heimelig. Ich fühle mich schon direkt viel adventlicher. Wie, äh, was ist deine Meinung zu zur Adventszeit? Bist du so in der Stimmung? Ist das was für dich? Oder... Ja, absolut. absolut. Also
1: Lichter, das kriegt mich immer wieder. Bei mir geht, Weihnachtsstimmung kann man eigentlich nicht sagen, aber doch, doch kann man schon sagen, also diese Stimmung geht schon los, wenn es in Richtung St. Martin geht. Ich liebe oh. das. raus, Rauszugehen, ja, ja, und die ganzen Leute mit den Laternen zu sehen und vor allem dann... Ich, ich weiß auch nicht, ich kriege da immer ja so eine, wie, wie sagt man, so eine Träne im Knopfloch, kriege ich da, wenn ich das sehe, dass es eben halt noch sowas gibt, dass Kapellen mit den Kindern, oh, da wird mir wieder ganz kriechende Gänsehaut, wird mir wieder ganz anders, eine Kapelle mit Kindern, mit, mit Lichtern halt loszieht. Dass man das noch pflegt, finde ich einfach super. Auch jetzt zu Corona-Zeiten hier bei uns in Campen, das ist der, kann man ja ruhig sagen, brauchen wir auch nicht rausschneiden, ähm, in Kempen ist der, ich glaube, mit einer der größten Martinszüge in Deutschland, wir hatten irgendwie 18.000 Besucher, kann das sein? Ja, Wow. Es sind sämtliche, ja, es sind sämtliche, sämtliche Schulen hier komplett auf den Beinen. Die machen ihre Laternen in, in Projektgruppen, machen die die selber. Also das wird hier noch ernst gemeint. Und ebenso ernst gemeint ist auch der, der Zug. Und es ist total schön, ähm, wenn, wenn dann du gegen Ende halt diese Martin-Szene hast, die von unserem Bürgermeister übrigens gespielt wird. Wenn du da, Ich habe das auch gepostet bei Instagram, könnt ihr gerne mal gucken. Und äh, wenn du da vorbeigehst, gehst du in, dem letzten, in den letzten zehn, 20 Metern durchs Rathaus durch. Und da bekommst hm. du dann, du kennst den Brauch ja bestimmt, so eine Martinstüte überreicht.
0: Bin mir nicht sicher, ob ich das kennen könnte oder ja, einfach vergessen vielleicht habe meiner ke
1: ja, kennen das vielleicht. Also du kriegst halt eine Martinstüte. Ja, gut, nicht ich bekomme die, sondern jedes Kind, was damit durchschreitet, durchs Portal. Und dann bist du raus und denkst dir, wow, war, war das schön.
0: Hm. Und da sind
1: richtig gute Sachen drin. Und du bekommst die völlig kostenlos.
0: Ich kann das aber nachvollziehen, dass man sich über sowas freut, weil ähm, ja. wir leben in so einer schnellen, ultra technologisierten Welt, also Deutschland nicht, aber der Rest der Welt äh, und dann so was Altes, Herkömmliches, sowas Traditionelles, was nichts mit Medien zu tun hat, einfach ja. nur weil Leute in, auf der Straße rumlaufen wollen und vielleicht auch mal ein paar Weihnachtslieder singen oder St. Martins Lieder in dem Fall, sowas finde ich auch sehr schön. Ja, auch speziell so in den letzten zwei Jahren, wo es ja wirklich auch nicht so einfach war, manchmal sich so die gute Stimmung herzuholen aufgrund der allgemeinen Lage, finde ich solche kleinen Sachen ganz wichtig, dass man das macht und, und sich ja. ansieht. Und wir haben hier ähm, jetzt schon das zweite Jahr hintereinander, weil in den Altenheimen hier keine Weihnachtsfeiern in dem herkömmlichen Stil so stattfinden können konnten und auch dieses Jahr wieder nicht können, gibt es eine Gruppe von Bauern, die, sich so ein, die haben letztes Jahr überlegt, wir machen mal so einen so so ein Track, also so einen Zug mit Traktoren. Wir fahren hier einfach mal über die ganzen Dörfer Schön. mit so 30 erleuchteten Traktoren mit Weihnachtsmusik. Und das ist total toll. Das habe ich letztes Jahr gesehen und ist dieses Jahr auch wieder total gut gelaufen. Und die fahren natürlich auch an allen Altenheimen vorbei in der Stadt, im Stadtgebiet. Ja. Das, das ist eine schöne ist Sache. Ist bei uns ganz
1: genauso. Ist ganz genauso. Das haben wir auch. Haben wir auch gehabt. Wir haben hier, wohnen ja in der Hauptstraße und haben gesehen, dass sich der Konvoi so in Bewegung setzt. Also die fahren Richtung Altenheim. Wir haben direkt eins um die Ecke. Und dann, da haben die sich auch aufgestellt und sind dann losgefahren. Also ich habe die volle Länge. Also die sind vorbeigefahren, das hat bestimmt 20 Minuten gedauert. Das war richtig. Mhm. Also das waren mehr als. Also zwischen
0: 30 und 50. Aber ihr habt auch sehr viel Landwirtschaft bei euch, habe ich gesehen. Also drumherum sind ja sehr viele Höfe und Äcker und Felder und so. Ja. Ja, vornehmlich äh, wird hier Obst angebaut
1: bei uns. Sehr ja. viel. Also wir haben ja einen Obsthof nach dem anderen und hier kannst du wirklich wenn Saison ist kannst du richtig gutes Obst kaufen klauen kaufen
0: ich bereue das immer noch dass ich das im ich war ja mal irgendwann bei dir im es war zumindest warm also im Sommer Frühjahr her mhm. und da waren überall noch die Schilder draußen von den Obstbauern hier äh, Apfelernte und sowas da bräuchte ich bis heute dass ich dann nicht mal in einen von diesen Hofläden reingegangen bin und mal geguckt habe habe ich aber das kommt dann irgendwann nächstes Jahr wieder oder so
1: ja, ist absolut zu empfehlen. Oder hier regionalen Spargel, den kriegst du auch, wenn du das magst. Ja. Das ist auch ähm, nicht schlecht. Also hin und wieder esse ich das auch mal gerne und dann vor allem hier von einem von Spargelhof aus der Nähe ist schon was Feines. Doch, der kann man Spargelhof. Aspargus. Ja. Mhm. ja. Ne, bist du eigentlich, äh, dürfte man das sagen oder schneiden wir das raus? Ich mach's einfach. Bist du, bist du nochmal durch die Stadt gefahren, als du äh, zurückgefahren nicht.
0: bist? Bin ich nicht. Ich ja, wurde ja etwas müder. Und hm. äh, wollte dann schnell nach Hause, dann werde ich nicht auf der Autobahn noch irgendwie. Und ich habe auch wieder Zeit gebraucht, ich bin auch in den Stau reingekommen. Und es ist echt kein Spaß mehr in Nordrhein-Westfalen, so nachmittags irgendwie nee. Auto zu fahren. Oder vormittags oder irgendwann.
1: Ja, das ist äh, überall, überall ist gesperrt. Vorletzte Woche, als wir sonntags im Phantasialand waren, da war das auch so. Da ist die, äh, die Autobahn vor der Ausfahrt Brühl gesperrt gewesen und natürlich wenn du zurückkommst auch. Das heißt also, wenn du zurück willst auf die ich weiß gar nicht, wie die Autobahn heißt. Ich bin da schon so oft gefahren, aber ich merke mir das einfach nicht. Wenn du wieder zurückfahren willst, musst du einmal komplett um Brühl drum fahren.
0: Das hat aber was mit den Hochwasserschäden da zu tun. Da ist immer noch Stimmt, ein Teil der Hochwasserschäden. 61 ist das, der Teil der 61 ist weiter nicht befahrbar.
1: Ja, aber die sollen jetzt wieder äh, befahrbar sein, seit
0: meine, hatten das kann natürlich sein, dass sie es jetzt geschafft haben. Ich meine nämlich Ende Januar wäre so das avisierte Ziel gewesen. Vielleicht sind sie schneller fertig geworden. Ja, meine Frau
1: sagte mir das so: ah, ja, wir brauchen nicht mehr außen rum zu fahren. Also noch ein Grund mehr, zum Fantasienland zu fahren, jetzt am Wochenende. Sonntag ist
0: wieder geplant. <lacht> oh, ja. okay. Ich werde wahrscheinlich erst nächstes Jahr hinfahren, aber ich möchte es doch, ich glaube schon, dass ich es in den Wintertraum im Januar noch schaffe. Das ist ja für viele immer ein bisschen komisch so, nach Weihnachten in, in den Wintertraum zu gehen. Aber für mich ist das halt nicht so sehr ein Weihnachtsding, sondern halt ein Winterding und das klappt für mich einwandfrei. Gut, die Weihnachtslieder sind dann so, denkt man, ja, das ist eigentlich durch, aber trotzdem ist es, es ist auch schön leer. Ich war, war schon ein paar Mal Januar im Wintertraum, da ist wirklich nichts los unter der Woche jedenfalls. mach keine Werbung, ich will, ich will einen leeren Park haben. Es wird auch dieses Mal nicht voller werden. Nee, wird's auch, nicht, wird's auch nicht. Ich weiß nicht, in den
1: Köpfen der Leute ist das noch irgendwie so drin, nach dem Motto Winter, da gibt es dann überhaupt keinen Freizeitpark. Ja, scheint so, ne? Und da gehen wir dann einfach nicht hin. Ich meine, gut, das Phantasialand macht ja auch gut Werbung. Wir haben jetzt auch wieder Tickets reduziert. Für den Wintertraum habe ich heute noch gesehen. Aber irgendwie kommt trotzdem. Ja, keiner kann man auch nicht sagen. Aber äh, so kommen so wenig Leute, dass vorletzte Woche Sonntag tatsächlich Taron Latsch drauf war.
0: Mhm. Ich habe gesehen, dass bei deinem Heimatpark, dem Toverland, ist ja bei dir um die Ecke, mhm. dass es da auch so eine Winterveranstaltung gibt. Wahrscheinlich auch schon länger gibt. Ja. Ich glaube, ich hm. bin da noch nie wirklich darauf aufmerksam geworden, wo dann auch gr größere Teile der Außenanlage wieder offen sind, also mit, mit Fahrgeschäften.
1: Genau, das stimmt. Also außer Phoenix, also die ganze Avalon-Gegend, die ist gesperrt, soweit ich weiß. Der Rest, also Booster-Bikes ist offen Und ich glaube, du kannst, korrigiere mich, wenn ich mich da irre, wenn du es besser weißt, aber ich glaube, du kannst auch, äh, kannst du Sorg fahren?
0: Du kannst Sorg fahren. Du kannst momentan Sorg nicht mehr fahren. Ich glaube, noch ein paar Tage, weil es genau, wird genau. jetzt umgebaut, umthematisiert, nicht umgebaut, umthematisiert und in dem Zusammenhang ja. wird die Bahn halt eine Weile stillgelegt bis zum Frühjahr. Stattdessen kannst du dann aber Dervilwind fahren, was du sonst im Winter nicht kannst. Was ich einen guten Ersatz finde. Auf jeden Fall. Da soll mal jemand sagen, wir sind nicht aktuell, ne? Ja, da kam nämlich vorgestern der Newsletter reingetropft oder so.
1: Ja, ja, mir auch. Ich auch. <lacht> der kam dann da so, ey, wir haben, ja gut, ich bin jetzt im Holländischen nicht so gut, ich habe da irgendwie Probleme damit, ich weiß auch nicht warum. Aber so ein bisschen was habe ich verstanden, dass da umthematisiert wird und das ist wohl so, ich weiß nicht, will jetzt nicht, doch, ich kann ja spoilern. Ne? Ich meine, ihr seid ja ähm, bei mir auf jeden Fall richtig, wenn es um Spoiler geht. Beim Olsen, der ist aber ein bisschen vorsichtig, aber ich mache das, ich haue das gnadenlos raus. Ich schicke dir einfach rein.
0: wieder irgendeinen irgendein chemischen Erreger mit der Post, passt schon. Ach, wie letztes Mal, ja? Wie beim letzten Mal, wo dir zwei, seitdem zwei Finger fehlen.
1: Weil ich habe mich da immer noch nicht richtig von erholt. Tippen ist schwierig, Gitarre spielen. Was willst Karrier. du denn spoilen? Es, es, es zu welchem Thema? Ja, die machen eine Kugelbahn. Es kommt so eine, so eine Outdoor-Aktivität, kommt zwischen Sorg und... ja. Das habe ich auch ne? gelesen.
0: Was zur Hölle ist eine Kugelbahn? Weißt du das? Ja,
1: du kriegst so eine Holzkugel und kannst die irgendwo auf einer Anhöhe, kannst du die irgendwo platzieren. Und dann rollt die durch verschiedene Hindernisse bis nach ganz unten. Und ganz besonders Goodie, äh, voll gnädig, darfst du... Das ist gemein. Aber darfst du die Kugel, wenn du die gekauft hast, auch behalten? Da habe ich mich so amüsiert, stand da in dem Text drin. Sie kaufen eine Kugel und wenn sie damit fertig sind mit Spielen, sie dürfen so lange spielen, wie sie wollen, dann dürfen sie die Kugel auch behalten. Toll. Ja, vielen Dank. Ich kaufe eine Kugel und darf die behalten? Super.
0: <lacht> und wenn man, äh, da gibt es bestimmt den Paketdeal dann mit, zu, mit einem der Zauberstäbe zusammen. Glaube ich nicht. <lacht> das glaube ich nicht. Kann ich nicht vorstellen. Dir ist aber schon bewusst, dass man den Newsletter auch auf Deutsch abonnieren kann, oder? Nee. Weil ich kriege den tatsächlich auf Deutsch. Also muss es ihn auf Deutsch geben. Ich hab, kann mich nicht erinnern, das mal bewusst eingestellt zu haben. Bei meine, Meiner meine ist zweisprachig. Oben steht Deutsch und dann kommt der niederländischsprachige Teil.
1: Ich habe den schon gelöscht. Ich habe hab nur noch den, den Efteling. Äh, hier, Marco, wir haben Neuigkeiten für dich. Du kriegst 25 Das kriegt ja jeder. Ne? 25 Rabatt.
0: Aber sonst, nö.
1: Also sonst habe ich den, finde ich jetzt nicht mehr. Aber gut, äh, gut.
0: Für mich ist gerade ja sowieso super, ich habe das ja, glaube ich, in meinem Podcast irgendwo auch schon mal erwähnt, dass ich Holländisch lerne, immer mal wieder so nebenbei. Und äh, je mehr Holländisch ich irgendwo lesen kann, Niederländisch, desto besser. Deswegen freue ich mich immer, wenn so ein Newsletter vom Toverland kommt, denn den kann ich eigentlich fast komplett verstehen inzwischen auf Niederländisch, weil du verstehst halt thematisch, was das ungefähr bedeuten muss. Dementsprechend kannst du die Worte auch leichter leicht dir zusammenreimen.
1: Natürlich, aber ich finde das so komisch, weil das eben halt so, so, so sich nicht so deutlich
0: von, von, vom, vom Deutschen abgrenzt. Das irritiert mich halt ein bisschen. Ne? Es gibt im Niederländischen, also ein kleiner Exkurs für euch, schaltet einfach aus für eine Minute. Es gibt genau. im Niederländischen Worte, die sind sehr ähnlich dem Deutschen und dann wieder Worte, die sind vollkommen unähnlich. Es gibt mehr Ähnlichkeiten als zum Deutschen noch, hat Niederländisch wohl zum Englischen. Denn die Grundgrammatik ist teilweise ja. wirklich sehr englisch, wenn man das, äh, wenn man Englisch kann, kommt man ganz gut, Englisch und Deutsch kommt man mit Niederländisch wirklich gut klar eigentlich.
1: Du kannst das besser aussprechen als ich, Weihnachten auf Niederländisch ist doch Ker Kerst, ne? Kerst. 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 Kerst.
0: Kerst. Kerst. Das ist so, ist so ein Wort, wo ich mir denke, hä? Ja, aber das ist ja, das ist genau wie Christ, Christ, Christmette, Christmas, das ist Kerst. Ja, ich weiß das, so. du weißt das. Jetzt wissen das alle, die hier zuhören, auch, ist das nicht toll? Ja.
1: Also Bildungsauftrag haben abgehakt, jetzt können ja. wir dann einfach mal äh, mit dem, ja, mit dem mit dem üblichen äh, Genau, Grüße gehen raus an Mademoiselle Coaster, Hallöchen.
0: Auch auf Instagram. Ja, genau, jetzt, jetzt machen wir weiter mit dem üblichen Scheiß. Ja, mit welchem üblichen Scheiß? Wir könnten uns, warst du, wo wir schon beim Toverland waren, bei mhm. einer dieser tollen Toverland äh, Halloween Nights, Halloween-Veranstaltungen? Ja. War ich, war ich allerdings, allerdings haben wir den ähm, abendlichen Teil haben wir
1: ausgelassen. Ich habe ja die damals noch fünfjährige dabei. Die hatte ja ganz schön Schiss, <lacht> kann ich ja gleich mal erzählen. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, okay, abends, äh, wenn es dämmert, also spätestens wenn es dä äh, dämmert, sind wir raus. Aber haben an dem Tag trotzdem eben alles gemacht, was man so im Oberland machen kann.
0: Mhm. Und das ging auch zeitlich, denn wenn Halloween ist, ist es da oft sehr sehr voll.
1: Komischerweise war es an dem Tag, als wir da waren, tagsüber relativ, ja, leer kann man eigentlich auch nicht sagen. Also fürs, fürs Tovaland war es voll, aber tatsächlich noch so leer, dass man noch einigermaßen was fahren konnte. Wir sind angekommen, es war, wann war das denn? Ich glaube um 11 oder um 12 Uhr sind wir da angekommen und konnten direkt
0: äh, auf Scorpios durchlaufen. Mhm. Oh, okay. Gut, es ist jetzt auch nicht die, die Hauptattraktion im, im äh, Toverland, wo alle sofort hinrennen, klar. Nee, aber, aber, aber Tro Troy hatte auch 10 Minuten Wartezeit. Das ist nix, okay. Ist das, äh das, war, das, war nicht,
1: das war nicht schlimm. Jedenfalls nicht für Halloween. Ne, und dann, ähm, du kommst ja hinten, wenn du aus der Halle rauskommst, ist ja dieses große. Ähm, dieses, dieses Zirkuszelt da, ich, du hast es bestimmt gesehen, ne? Ja, du klar, das ist da. diese,
0: diese eine ja, Sache. Also warst da, klar. Ich, ich war da schon zum zweiten Mal jetzt und das ist die Zirkus Gerson, ich glaube die Horror Circus oder so heißt die, glaube ich einfach. Die ja. war vorher nicht in so einem eigenen abgegrenzten Areal mit so einem Zelt, ja. sondern die wir vorher einfach vor dem anderen Eingang zu der anderen Halle so dazwischen geklatscht irgendwo, hat aber seinen Charme auf diesem engeren Gebiet direkt da, wo die Auslaufschleife von, äh, von der Wasserbahn ist, von, von Zorg. Da war das.
1: Ja, ja genau. Und da sind wir dann mit der Kleinen vorbeigekommen und da habe ich halt gesehen, okay, hm, du könntest die jetzt traumatisieren, weil sie mag anscheinend, wie ich, auch keine Clowns und hat dann gesehen, wie da die Erschrecker aus dem Zelt rauskam. Weil du läufst ja von der einen Seite durch, das ist ja der, der Ausgang sozusagen. Und ähm, naja, also das war schon, das war für sie, für sie schon befremdlich. Und da haben wir gesagt, okay, komm, dann lass mal bis zur Dämmerung bleiben und dann gehen wir dann
0: auch. Ja, das ist auch vernünftig so. Ich meine, man gibt dem Kind lieber noch ein paar Jahre. Vielleicht kriegt es dann irgendwann Spaß an sowas. Ja. An, Clowns ist ja so ein Ding, das finden ja auch viele Erwachsene unheimlich und, und gruselig. Ich nicht, ich überhaupt nicht, aber ich kenne Leute, die das wirklich, die finden das total schlimm. Ich finde haarige Spinnen schlimm, das macht anderen Leuten gar nichts. Aber Clowns, nö, da rührt sich bei mir nichts. Ja, ich finde Clowns jetzt auch nicht besonders toll. Also, dass ich jetzt sagen könnte, ich
1: finde die jetzt besonders gruselig und habe da jetzt eine Phobie, das nicht. Aber ich finde die auch nicht so
0: toll, dass ich sagen könnte, ich finde die lustig oder so. Aber das war jetzt ein Satz, oder? Ja, ich habe dich aber verstanden. Ich habe die ein oder andere Clowns-Aufführung im Fernsehen und auch im Zirkus selber ja. gesehen zu meinen Lebzeiten. Und das fand ich im seltensten Fall lustig. Das ist meistens so platt irgendwie. Ja. Aber das ist auch für die Kinder. Und, ne? und die Kinder lachen dann, wenn Leute ausrutschen und, und so und sich nass machen. Also nicht dieses Nass machen, was ihr jetzt bestimmt gedacht <lacht> habt. Anders. Was? Egal. Was soll ich denn gerade noch gesagt haben? Ach, Ich wollte noch erwähnen, dass ich das ähm, nach deutschen Maßstäben sehr merkwürdig finde im Torvaland, weil die Mazes haben auch keine Altersfreigabe oder so. Du kannst dein vierjähriges Kind mit in alle von diesen Horrordingern reinschleppen, wenn du willst. Da steht zwar empfohlen ab, aber empfohlen ja, ja. ab geht auch nicht weiter hoch als zwölf. Da ist Schluss. Darüber ist bei denen nix. Jetzt muss ich mal gerade fragen, was
1: meinst du denn, was passieren würde? Also Gesetz im Fall, ich hätte jetzt die damals Fünfjährige mit in die ja, weiß ich nicht. Man kann jetzt nicht sagen, schlimmste Maze, weil die sind ja alle, das wissen wir ja, kinderfreundlich. Äh, nee,
0: nee, kinderfreundlich kann man nicht sagen, Nein, aber familienfreundlich. Das ist bei den scare und so. Bei den Mazes sind die nicht mehr familienfreundlich. Okay, gut. Ich habe die Mazes nicht besucht, weil ich bin bekennende Schissbuchs. Ja, also ja. siehe,
1: meine letzte, die letzte Podcast-Folge kann ich auch offen zugeben, ich würde mir da, glaube ich, in die Hose machen. Du hattest ja auch schon mal gesagt, du kommst mal mit uns mit. Ne? Das ist in dieser diese Gruppendynamik, das ist ja irgendwie weiß ich nicht, eine schöne Erfahrung. Das glaube ich auch, aber ich bin trotzdem dann immer noch eine Schissbuchs.
0: Ja, aber das ging jetzt in unserer Gruppe, darf ich das eben sagen, auch zwei Leuten so, die das noch nie gemacht hatten. Und einer von denen war noch so nervös vorher, das war herrlich vor seiner ersten Maze. Und den hat es aber beiden dann sehr viel Spaß gemacht, weil wir auch einfach mit der guten Gruppe da waren. Aber den hätte es, glaube ich, auch alleine Spaß gemacht. Man muss sich da einfach mal trauen, eine mal probieren, eine, wo man denkt, die ist vielleicht eine ganz gute Anfänger-Maze, nicht so direkt die krasseste mhm. vom Ruf her, ne? Sondern einfach mal gucken, wie das so ist. Weil es ist schon schön gemacht, diese Durchlaufparcours.
1: Lass mich noch dann ganz kurz den Gedanken von vorhin äh, durchspinnen. Also, gesetzt den Fall, die sehen, dass du wirklich in eine Maze reingehst. Jetzt hier, ähm, äh, wie heißt die Maze, die direkt am Eingang ist? Wo du mit dem Wägelchen fährst, da. Mit dem, mit der, Maison de la Magie. Kommen wir ja gleich noch dazu, weil da muss ich gleich auch noch was dazu sagen, beziehungsweise du dann bitte zu deiner ähm, letzten Podcast-Folge aus dem Toverland. Denn das war eine besondere Folge. Aber kommen wir Bin gleich sehr noch gespannt, zu. Was äh, ich wollte halt fragen, was, was, <lacht> was, du, was du sagst dazu. Also die kommen jetzt da mit der, ich komme mit, mit der Fünfjährigen rein. Meinst du, die spielen dann so weiter ähm, Business as usual
0: sozusagen? Oder ähm, flachen die das ein bisschen ab, wenn die das sehen? Das kann ich nicht beurteilen. Ich würde denken, dass. Wenn die das wirklich sehen, dass da ein kleines Kind reinkommt, dass sie jetzt nicht gerade den Schockeffekt machen, den sie bei jedem anderen da machen würden an der Stelle. Andererseits sind die Mazes auch zum Teil wirklich dunkel. Nehmen wir mal den Hexenwald hier, ja. Witches Forest, mein absolutes Highlight ja in diesem, in diesem Freizeitpark. Da sehen ich die Hexen erst, wenn du quasi direkt vor denen stehst. Also, die sehen ich schon ein bisschen, die können, die wissen, die kennen die Wegführung, die können da ein bisschen gucken und so und dann verstecken die sich. Aber so richtig weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich gut möglich ist. Mich würde viel mehr interessieren, ob die Leute, die da am Eingang sind, die zum Beispiel die Karten kontrollieren, man muss ja alle Maces buchen, ist ja inzwischen bekannt durch, durch Corona und so, ob die da vielleicht was sagen, ob die da vielleicht noch mal sagen, sind sie sicher, dass sie ihr fünfjähriges Kind da mit reinnehmen ja, ja. wollen? Das geht natürlich rechtlich gesehen, aber vielleicht nicht die beste Idee.
1: Das wäre natürlich auch eine ne, ne Möglichkeit, dass die sagen, nee, komm, also überleg dir das bitte nochmal, du kannst zwar rein, aber mit der Fünfjährigen das, so an die Vernunft appellieren sozusagen, könnte sein, ja.
0: Wäre schön. Ich, in dem Fall muss man auch wirklich an die, an die Vernunft der Erwachsenen appellieren, also dass, dass vielleicht kein Kind mit in sowas reinnimmst, was in dem Alter ist. Ich habe das auch noch nie irgendwo ja. gesehen, also ich glaube nicht, dass das vorkommt. Ja, bei, der, bei dieser Rattenmace die vor zwei Jahren noch im Toverland war, an derselben Stelle, wo jetzt eine neue Mace ist, dieser Irrgarten. Da draußen ist ja dieser Biolo die, ne, dieser Hecke, der Hecken, der Heckenirrgarten, der da so richtig gewachsen ist. Ja, ja, ja. Da war vor zwei Jahren noch eine Mace und die ist trapped. Da ging es darum, dass irgendwelche mutierten Ratten deinen Bauernhof überfallen haben und du dich jetzt da irgendwie rausschlagen musst quasi. Das war ziemlich unheimlich, mhm. aber trotzdem noch relativ sanft glaube ich. Das wäre auch für, also fünf ist zu klein natürlich, aber es wäre auch für Kinder so ja. okay, glaube ich. Inzwischen ist da eine neue Maze drin, so eine jubiläums -Maze. 20 Jahre, 20 years of fear, 20 Jahre best of der bekanntesten Torvaland-Halloween- Figuren, irgendwie so. Waren wir aber nicht drin.
1: Ja, wie gesagt, also ich habe ja keine, keine Maze besucht, aber ich fand trotzdem, es von der Atmosphäre her, als es dann dämmerte und wieder nach Hause ging, habe ich mir natürlich gedacht, oh Mist, ne, wärst du jetzt mal alleine hier, ja. dann hättest du halt nochmal ein bisschen durch die scare und so, das würde ich noch gerade noch so machen, mal gucken, ob ich das aushalte, äh, Maze ist dann doch nicht ohne die entsprechende Gruppe, aber äh, das ist schon eine schöne Atmosphäre, da muss Die Maze dauern
0: ja auch nicht so lange, dann darf ich das eben sagen, dann gehen wir beim nächsten Mal zusammen mal generell hin und wenn du nicht mit in die Maze reingehen willst, ist das ja okay, weil wir sind sowieso innerhalb von zehn Minuten wieder draußen. Also So ein Ding ist das nicht, dass man dann stundenlang auf die anderen warten müsste oder so. Ja, äh,
1: bevor ich das vergesse, das wollte ich, wollt ich noch sagen und das ist mir persönlich ganz wichtig und deinen Hörern bestimmt auch. Meine persönliche Highlight-Folge, äh, beziehungsweise persönliches Highlight von Dicke Bahn, war auf jeden Fall die Folge vom 30. Oktober. Die Halloween-Nights-Torberland mit Maze-Begehung. Und jetzt kommt es <lacht> nämlich Audiolog, denn ja, er lacht schon, ne? er weiß genau, was kommt. <lacht> denn er hat, er hat nämlich... Eine, eine Maze, du kannst gleich selber erzählen, ich will nicht zu viel hier anteasern, eine Maze in einem Audiolog sozusagen, in einem Audio-Walkthrough verarbeitet und ich ähm, bekennende Schissbuchs, habe ich ja vorhin schon gesagt, war, als ich das gehört habe, gerade mit dem Hund unterwegs. Jetzt ist das hier so bei uns, dass ich hier eine Spielstraße durchgehe, die ist nicht besonders lang. Dann kommt eine Straße, da gehe ich rüber mit dem Hund und dann ist stockdunkel. So. Und ich hatte diese mal, ich hatte keine Taschenlampe dabei. Und ich bin dann so mit dem Hund gelaufen und habe mir nebenher den Audiolog angehört. Und da gab es eine, eine Szene, kann der Ulsen gleich selber erzählen, da gab es halt ja, so einen Jumpscare. Und ich sage mal, das Zeug von besonders guter Qualität, wenn du dich erschreckst, wenn du diesen Audiolog hörst. Und ich muss sagen, das war der Wahnsinn, davon hätte ich gerne mehr. Hm. Ja, das, vielen, war, das war toll. Vielen Dank fürs also, das das Kompliment.
0: Ich, ich muss kurz eine kleine Sache berichtigen. Als Audiolog bezeichne ich immer das ganze Ding, wenn ich im Park was aufnehme, komplett von vorne bis hinten. Also als, das habe ich, ich, weiß nicht, ob es das wirklich gibt. Das habe ich mir mal irgendwann als äh, quasi so als, als Alternative zu Vlog ausgedacht, weil wenn die das Vlog nennen, mit der Kamera rumlaufen, dann kann ich es auch Audiolog nennen ja. mit meinem Audiogerät. Ähm, was ich aber tatsächlich zum ersten Mal gemacht habe und das hat der Marco gerade schön erzählt, ist mir so ein kleines Lavalier-Mikrofon gekauft. Das sind die Dinger, die ihr aus dem Fernsehen kennt, kennt. diese kleinen schwarzen Knüppelchen, die die Leute so am Revers hängen haben. Und damit bin ich mal durch die Maze durchgegangen und habe die aufgenommen. Und ich glaube, 80% davon habe ich in den Podcast reingeschnitten. Nur an manchen Stellen war es mir ein bisschen zu langweilig, das einfach anzuhören. Da habe ich dann so ein bisschen geschnitten und überblendet und sowas. Aber es ist, ist ganz gut geworden, muss ich sagen. Es ist auch das allerbilligste Lavalier-Mikro, was man überhaupt kaufen konnte. Und trotzdem ist es von der Atmosphäre geil. Aber die hat auch. Ja. Die Maze hat auch einfach eine sehr coole Geräuschkulisse. Das ist in anderen Mazes zum Beispiel nicht so, dass du die ganze Zeit so einen durchgehenden, wabernden, bassigen Sound da irgendwo hast, weil die in da jedem vierten Baum da so einen Lautsprecher stehen haben, der so Und so ja, macht Movie Park, ne? die, die machen, Im Moviepark machen die das, in ja. In der Scarezone machen die das, klar. Aber in den Mazes selber hast du jetzt auch nicht die ganze Zeit, dass es irgendwie Soundeffekte ohne Ende geben würde. Das ist ja auch normal, das geht ja auch nicht. Die Leute brauchen ja ein bisschen bisschen Luft mal zwischendurch, wenn sie von einem Raum das zum stimmt. nächsten tappern oder so. Ja, es hat mir auch sehr Spaß gemacht, diese Aufnahme, weil äh, zum einen das mal auszuprobieren war super, zum zweiten ist die Maze cool, die dieses Mal an einer anderen Stelle reinging als letztes Mal. 2019 war ich davor das letzte Mal da. Und weil wir, das fand ich, also als ich durchgegangen bin, fand ich das eigentlich doof. Hinter uns, wir sind so eine Gruppe zusammengesetzt worden, noch, unsere Gruppe hatte sechs oder sieben Leute und dann waren, waren noch vier so Teenager, die haben sie uns noch so dazu gepackt. So niederländische Teenager, weiblich. Die vier Nein. weibliche. Ja, ja. Das dachte ich am Anfang, boah, könnt ihr mal aufhören zu schreien, ey, das ist auch nicht zu fassen. Aber auf der Aufnahme ist das sehr lustig, wenn die eine mal so einen hysterischen Anfall bekommt und immer schreibt: What the fuck, what the fuck, what the fuck? Und zwar so auf Englisch. Ansonsten immer niederländisch, aber dann immer what the fuck am Schreien. Ja, das war sehr da lustig. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welchen von den Schockeffekten du gemeint hast. Das könnte alle, könnten alle möglichen sein. Ich will das auch eigentlich nicht so richtig spoilern, was, wo es einen nee, schocken lass das, könnte. Ich, ich
1: weiß das noch, aber lasst das lieber nicht machen, okay. weil äh, hört euch das auf jeden Fall an. Also genug, genug des Geschleimes, aber wirklich. Ne? Also ich meine das ernst. Das ist jetzt nicht so, weil ich hier zu Gast bin und wir eine crossover folge machen. Und ähm, es ist tatsächlich wirklich eine sehr gute Folge ge äh gewesen. Und wenn ihr da Lust so habt, schaltet ein. Ja, kann ich euch nur empfehlen. Ich
0: habe hab, hab ein paar positive ähm, Stellungnahmen dazu bekommen inzwischen. Feedback, wird man neudeutsch sagen. <lacht> und ich denke, das mache ich nächstes Jahr auch noch mal irgendwo anders, mit einer anderen Maze vielleicht. Aber die ist halt am besten dafür geeignet, weil die super lang ist und halt so viel Sounds hat. und Ja, aber äh, kann ich mir auch mal mit so einer In-Maze irgendwo vorstellen.
1: Absolut. Wo du gerade beim, beim Thema kreisende Teenager warst, da, da gab es auch eine Situation, wo ich äh, Persönlich ja fast, ja doch, ich hatte schon, schon Mitleid. Ich habe ja vorhin von der von der Zirkus Maze erzählt, von der, dessen Ausgang. Und wir saßen dann da, äh, da gibt es eine Bank. Da kannst du aus sicherer Entfernung, kannst dir das angucken. Und da kam schon der ein oder andere Teenager kurz vorm Nervenzusammenbruch raus.
0: Mhm.
1: Und das war interessant zu beobachten. Du hast dann auf der, auf der einen Seite, äh, hier ich weiß nicht, wie man das auf Holländisch sagt, aber... Sanitäter, genau, warum komme ich nicht aufs Wort? Ich habe doch auch die ganze Zeit Wortfindungsschwierigkeiten. Das gehört hier zum guten Stil. Ja, irgendwie, irgendwie ist da heute der Wurm drin. Und da stand der Sanitäter und du saß halt schon, wie der so das Funkgerät schon anfasste, so nach dem Motto, oh oh, da klappt gleich einer wieder ab. Und das hat mir irgendwie, irgendwie ein Scheißgefühl
0: gemacht, um es mal um mal auf Deutsch zu sagen. Verstehe ich. Ich verstehe es. Manchmal ist es dann auch, dass man ähm, das war bei meinem vor meiner ersten Maze so, dieser ganze Aufbau Du hörst ja die ganze Zeit schon Geräusche und wartest eine ganze Weile. Das ist jetzt ehrlich gesagt bei Corona besser. Weil durch den Zeitslot, den du gebucht hast, bist du halt relativ schnell dran. Früher hast du ja da eine Stunde in der Warteschlange ja. gestanden. Speziell bei sowas wie dem Halloween-Ding im, im Moviepark, das ja total überlaufen ist auch.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Da musst du echt lange warten. Ja.
0: Und das war auch tatsächlich die, die Witches Forest Maze. Vorher, beim letzten Mal, habe ich dafür 45 Minuten angestanden. Dieses Mal halt fünf. Mhm. Und da gingst du die ganze Zeit draußen an dieser Maze vorbei und du hörst die ganzen Geräusche schon von da drinnen und du hörst Leute schreien und kreischen und denkst, oh Gott, ja. auf was lasse ich mich hier ein. Ja, also das, das gehört, glaube ich, auch schon dazu, dass dann diese, ähm, ja, diese Spannung, die so aufgebaut wird, für viele Leute auch zu viel ist und sich dann vielleicht dann auch danach irgendwie nochmal so löst und zwar in einer negativen Art und Weise, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja. Ja, und ich habe das beobachtet, also neben mir waren da, sorry, dass ich unterbreche, aber neben mir links und rechts waren auch Leute, die sich darüber kaputt gelacht haben. Und Das verstehe ich dann nicht. Ne? Also das ist irgendwie dann so diese Schadenfreude, die kommt bei mir dann nicht auf. Das ist
0: eher so mein, mein, mein äh, so, da habe ich ja eher Mitleid. Schadenfreude kommt bei mir nicht auf, wenn ich merke, dass die Leute ernsthaft Angst haben oder es ihnen ernsthaft nicht gut geht und das nicht nur so ja. aus Spaß ist. Dann, dann finde ich das auch nicht gut. Dann, dann bin ich auch der Letzte, der da irgendwie äh, sich hinstellt, mit dem Finger zeigt und lacht. Ist aber, muss ich ehrlich sagen, auch generell nicht mein Wesenszug. Ich bin nicht so nie gewesen. Wenn man aber in einer Gruppe mit Leuten unterwegs ist, von denen einer zum ersten Mal da ist und der macht so einen auf super Schissbuchse, obwohl man weiß, das ist alles Bullshit hier, dann <lacht> geht man da ein bisschen anders mit um. Das war sehr schön in der... Willst du da auf eine bestimmte Person ja, ich, äh, hinaus? Ja, ich äh, liebe Nils, der bestimmt das auch anhört irgendwann, war zum ersten Mal in der Talo Nils Mais,
1: unbekannterweise.
0: Ja, und wir waren in der Maison de la Magie und äh, ich muss nicht so viel erzählen darüber, ist, ist alles in meinem Podcast, könnt ihr alles danach hören. In dem ersten Raum kommt, wird man von einem Butler erstmal mal Empfang genommen, bevor es so richtig in die Maze geht. Und dann pickt er sich eine Person einzeln aus der Gruppe raus. Und die muss dann alleine oh durch eine Tür gehen. <lacht> ja. Und der hat natürlich, ja, geil. Ja, dann, der hat das ja. wohl gesehen, dass der Nils da ein bisschen zurückhaltend reagierte. Und zeigte auf den Nils mhm. und dann auf diese Tür. Und Nils ging so ganz langsam, guckte sich immer wieder so, ich ich, ich soll da durchgehen. Und der Typ wieder, der Butler, so hat nichts gesagt, immer nur so gezeigt. Der hat das hervorragend gemacht. Ja, und dann ist Nils alleine da drin verschwunden. Ui. Ja. Das war wirklich schön. Da habe ich wirklich so. Also, ich weiß nicht, wer stand denn noch neben mir? Ich habe noch gesagt, er hat da sich den richtigen rausgesucht um, hier.
1: Kurze Zwischenfrage: <lacht> Habt ihr den Nils denn da auch zwischen. Äh, danach dann auch wieder
0: getroffen? Oder ist Wir der haben den jetzt Nils danach wieder getroffen und. Mhm. Spoiler: Es passiert nichts in dem Raum, bis die anderen Leute dazukommen. Weil ich hatte jetzt gedacht, ich hätte jetzt super gefunden, wenn das eine richtig miese Maze gewesen wäre. So würde ich meine Mazes planen, weil ich ein Sadist <lacht> bin. <lacht> Ich würde die Leute hinterher schicken, aber die Person, die zuerst reingegangen ist, ist verschwunden. Das würde ich machen. Das würde ich machen. Ich würd die Leute, das ist ein cooler Einfall. Ja, ne? Ich würde würd das, ein würd würd das folgendermaßen machen. Ich würde einen Schauspieler in den Raum stellen und wenn die einzelne Person reinkommt, sagen, pass auf, komm mal mit hier hinter die Kulissen. Wir warten jetzt, bis die alle drin sind und denken, wo ist der Nils hin und weitergehen. Und dann kommst du wieder von hinten und schließt dich der Gruppe an. Genau, und tust so, als wärst du
1: nie weg gewesen. Richtig.
0: Ist das nicht geil? Ich bin sicher, das gibt es irgendwo, aber ich hätte Lass gute einfach Ideen. Lass doch den Turballern diese Idee verkaufen. Ich hätte jede Menge gute Ideen dafür, für sowas. Ich, ich glaube, ihr merkt jetzt gerade auch beim Zuhören wieder, dieses Halloween-Ding, das macht mir immer so viel Freude. Ich hatte das ja vorher gar nicht für möglich gehalten. Ich, auch jetzt, wo ich das wieder im Kopf so durchlebe schüttet es bei mir so die Glückshormone aus. Und ich denke so, ach super, ich würde jetzt sofort wieder hm. machen. Ich hatte mich schon das ganze Jahr drauf gefreut. Ich dachte, selbst wenn jetzt nichts im Sommer mehr machen sollte, aus irgendwelchen Gründen, auf jeden Fall gehst du einmal zu Halloween. Und ich hatte mir vorgenommen, dass es nicht äh, Moviepark wird, sondern das äh, Halloween-Ding im Torvaland. Du hast mich fast überzeugt, mal ganz ehrlich. ne? Also irgendwie, äh, auch wenn ich Schissbuchs bin, aber du hast mir das gerade echt gut verkauft, muss man sagen. Selbst wenn du nicht die Mazes magst, die scare Zones werden dir gefallen. Ich glaube, die Skeleons werden dir gefallen, weil es ja, einfach, da kannst du auch einfach nur so stehen und zugucken. Dann stellt sich an die Wand, dann kann ich auch keiner erschrecken da. So, das ist problemlos machbar. Ich überlege mir das noch mal. Ja, wir können da noch mal. Ich erinnere dich im nächsten Herbst mal dran und dann. Ja, also wie das letzten Herbst nicht geklappt hat, ne, mit dem, <lacht> dem Toverland-Besuch. Ich hatte ihm vorher geschrieben, wir gehen dann und dann ins Toverland. Und dann sind wir, da hat er hat ja gesagt, so, nee, geht nicht. Dann sind wir gegangen und dann habe ich Fotos oder den Podcast veröffentlicht und zwei, drei Fotos, Er meinte, warum wow, hast du mich nicht gefragt? Und ich so, ey, ich habe dir doch geschrieben, du Lappen. Ja. Ich glaube, ich war netter. <lacht> ja, hatte tatsächlich so, ja, nee, nicht unbedingt
1: netter, aber, aber verdientermaßen nicht nett. Ja, also <lacht> tatsächlich habe ich mich da wirklich nicht dran erinnern können, dass du mich vorher gefragt hast. So, ähm, keine Ahnung, ich habe den WhatsApp-Verlauf, hatte ich auch nicht mehr. Und da dachte ich mir so, hm, der, der Arsch, der der ist hier direkt um die Ecke und der sagt nichts. Ne? Und dann habe ich hab mir gedacht, so, den schreibe ich nicht an. Doch, zwei Tage später, den schreibe ich jetzt an. Den frage ich jetzt mal. Ne? Und dann sagt er, so, wieso, ich habe dich doch gefragt. So,
0: so <lacht> äh, peinlich. Ähm, ja. ja, das passiert. Und dann
1: merkt man doch, dass Olsen sadist ist, der kostet das
0: aus. Ne? Der ist halt einfach so. Der ist so. Ich Lass euch die, lebe äh, von Querdenkertränen. Gibt es irgendeine schöne Erinnerung, die du aus diesem Jahr hast aus dem Park, wo du sagst, das war so ein ganz toller Moment, schön, dass ich den, oder auch ein ganzer Tag, schön, dass ich den machen konnte? Ja, äh, letzte Woche Sonntag und zwar,
1: oder was es vorletzte Woche, siehst du, ich habe immer noch ein Problem mit dem Datum. Es kann nicht wahr sein. Excel. -Tabelle. Das ist, wenn du so in den Tag hinein. Ja, entweder Excel-Tabelle oder einfach mal, äh, wir machen jetzt einfach mal Werbung. Meine Damen und Herren, wenn sie das Gedächtnis verlässt, nehmen sie Voltax. Gingium. YouTube sagt immer, ich soll Gingium kaufen. Ja, jetzt neu als Zäpfchen. <lacht> hm, ne? <lacht> äh, für Zäpfchen. Genau, genau. Hm, schmeckt ein bisschen nach Kerze. <lacht> nee, aber es ist, <lacht> 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 es ist <lacht> Warum bin ich so albert? Äh, auf einmal. Nee, es, tatsächlich habe ich jetzt den Faden verloren.
0: Genau, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Du wolltest mir von letztem oder vorletztem Sonntag erzählen, als du einen sehr schönen Tag oder ein schönes Erlebnis hattest. Ich bin alt, genau. Da waren wir das erste
1: Mal im Wintertraum. Und da sind wir relativ spät losgefahren. Man kann das auf meinem Instagram-Account auch schön sehen. Stories habe ich zwar nicht gemacht, aber ich habe äh, sehr viele Fotos von den äh, auf dem Platz in Berlin ausgestellten Kleidern gemacht. Das fand ich sehr schön, das war alles sehr stimmig. Die Baumzeremonie, die kriegt mich halt jedes Mal wieder, wenn das Licht da angeht. Ich finde das einfach super. Und ähm, ja, ich sehe das ja durch meine kleine Tochter noch ein bisschen, auch mit durch Kinderaugen, dieses, dieses, ganze, dieses ganze Wintertraumgedönse. Und muss sagen, mich berührt das jedes Mal wieder. Mhm. Jedes Mal. Es ist, ist der Wahnsinn. Und deswegen war es bis jetzt äh, einer meiner schönsten, schönsten Erlebnisse, die ich dieses, doch man kann sagen, dieses Jahr hatte.
0: Da könnte ich auch nochmal den Bogen zurückschlagen, als du eben gesagt hast, diese Gelichter, die, die Atmosphäre, die in der Vorweihnachtszeit herrscht, die bei dir schon im Kopf so bei St. Martin irgendwo losgeht, das gefällt mir auch, muss ich sagen, an der dunklen Jahreszeit, diese heimelige Beleuchtung überall, manche Leute übertreiben es natürlich auch, aber das ist schon für dich wirklich schön und äh, das macht mir dann auch Freude.
1: Du hast den Baum, was sagst du zum Baum? Es gibt ja Stimmen, ich habe auch einen gehabt, der unter meinem unter meinem Bild gepostet hat, ich fand, den, ich fand den Baum damals schöner. Es ist eine Geschmackssache.
0: Wenn es dir wirklich wichtig ist, welche Art von gottverdammtem Weihnachtsbaum in einem fucking Freizeitpark rumsteht, dann hast du echte Probleme, mein Sohn. <lacht> Ey, das ist so ein Nerd, Nerd im Endstadium, wirklich. Es oh, war früher schöner hier, weil der Baum war noch eine Nordmann-Tanne.
1: Ich finde es auch schöner, wenn du einen richtigen Baum hast. Aber auf der anderen Seite, äh, es muss dafür so ein richtig wunderschöner Baum, der irgendwo rumsteht und sich bestem Leben erfreut, ja, dass der, der muss dafür abgeholzt werden, der muss transportiert werden. Der wird da aufgestellt und entsorgt, wenn der Wintertraum vorbei ist. Auf der anderen Seite hast du ein schönes Drahtgestell, was richtig schön beleuchtet ist und eigentlich auch schon ein adäquater Ersatz ist. Jedenfalls von der Stimmung her. Er könnte nach meinem Geschmack her nicht kaltweiß, sondern warmweiß sein. So, das ist die einzige Kritik, die ich da übe. Von Aber ansonsten Beleuchtung ist gar nicht so schlecht. Von Beleuchtung, ja,
0: okay. Ja, wie gesagt, ich kenne nur ein Bild davon. Ich finde, das sieht gut aus, so was ich gesehen habe. Ich äh, würde danach wirklich nicht meinen Freizeitparktag irgendwie in schlechter oder besser einteilen. Genau. Ähm, Wintertraum, die haben keinen richtigen Baum mehr. Äh, da ja, gehen wir nicht mehr so hin. Scheiß Plastikbaum, dieser Park ist so runtergekommen. Ja. Und dann auch noch in kalt Weiß, wie kann man das machen? Der Park hat jetzt genehmigt bekommen, Fläche anzukaufen, wie gestern oder vorgestern durch die Medien ging. Mal sehen, was da passiert. Ja. Vielleicht eine eigene Weihnachtsbaumzucht. Nee, äh, kann ich dir sagen, das ist schon direkt wieder abgelehnt, äh, abgesagt worden. ne? Ich habe nur gelesen, dass das, das Problem weiter mit der Ratszustimmung besteht und daran der Verkauf auch gekoppelt mhm. ist. Da, mehr habe ich nicht gelesen. Ja, äh, genau, Also das ist jetzt auch Halbwissen, aber soweit ich weiß,
1: hat die, die Stadt dem Tausch beziehungsweise dem Verkauf zugestimmt. Aber ich glaube, die Grünen in Brühl, die sagen: Nö, machen wir nicht. Haben wir nie gesagt,
0: wollen wir nicht. Das hat diese rot-grüne Fraktion ja auch vorher schon gesagt. Irgendwie Anfang des Jahres haben die schon gesagt: ja. In dieser Legislaturperiode wird das nicht mehr neu verhandelt. Ich weiß es nicht. Das ist immer so eine Sache, wenn man so halbgares Zeug auf irgendwelchen Freizeitparkseiten liest. Ich warte immer gerne, bis es sowas etwas ja. belegter gibt. Und selbst wenn, selbst wenn die das, selbst wenn sie es kaufen können, die bauen da nichts hin, was ich haben will. Das, ist mir das weiß ich jetzt schon. Die bauen da ein Eventzentrum ja. hin und Brühlantika oder sowas. Das, <lacht> das brauche ich nicht. Brülantika? Ey, sag das nicht zu so laut. Du hättest doch. Ruf, Ruf in brühl serie nicht Das ist von Park mir Park an und dieses sag, hervorragende Wortspiel. Ich weiß leider nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Wer auch immer es war. Oh, Mist. Du bist ein Held. Das ist ein wirklich gutes Wortspiel. Brühlantika, ja. ich fand's lustig. Ja, sonst hätte ich
1: gesagt, ruf da an, verkauft denen das für, weiß nicht, 100.000 oder so, Trademark. Ne? Sagst du, ich habe einen super geilen Namen für euch, Brühlantika, aber nicht, geil, es ist nicht geklaut, nichts ist exklusiv, nur für euch. Reiß dich mal zusammen, Robert. Robert, da hat einer deinen Namen geklaut. <lacht> Uh, ja, nee, aber was, was wollte ich jetzt noch sagen, genau? Also, Wintertraum ähm, ist immer wieder wieder ein richtig, richtig schönes Erlebnis. Ich kann sagen, ich hatte auch andere großartige ähm, Erlebnisse während des Jahres auch in, in verschiedenen Freizeitparks. Aber der Wintertraum ist schon so von der Romantik her super. Jetzt muss ich mich wieder anziehen.
0: <lacht> also, meine beiden, meine beiden schönsten Tage waren wieder das Halloween im, im Torvaland und der andere, ich hatte, ich hatte. Bei allen Besuchen, den paar, die ich gemacht habe, fünf Stück waren es übrigens nur, war, waren alles schöne Tage, der zweite Highlight-Tag war für mich aber der Eifelpark, in dem ich noch nie gewesen bin vorher und der Eifelpark als solcher ist schon ganz schön, ist jetzt halt kein toller Park, wo man mega Sachen erwarten kann, ist so eine Mischung aus Tierpark und ein bisschen Kirmesplatz, kann man fast sagen, da steht mich fast alles auf einem mhm. Platz, was da an Fahrgeschäften ist, aber ich war mit der Jana da und die Tamara habe ich zum ersten Mal kennengelernt, die erwähnte Mademoiselle Coaster und das war einfach ein total geiler, entspannter Tag mit uns dreien und es war auch nicht viel los, wir konnten überall viel fahren, das einzige, wo man mal ein bisschen anstehen musste, war dieser ähm, Alpine Coaster da, der übrigens richtig Spaß macht, Eifelblitz Blitz heißt der. Oder ist es der Eiffel Coaster? ist der Eiffel Coaster natürlich, denn der Eiffelblitz ist diese kleine Mini-Achterbahn. Der Eiffel Coaster, ja. Schön, weil der ist. ja auf Schiene ist und dann wird er auch als, als Achterbahn gezählt. Ja, so ein Ding würde
1: ich auch mal gerne fahren. Ich bin bis jetzt nur äh, einmal im Saarland, bin ich so eine, wie nennen die sich? Bobbahn gefahren. Also da, wo du eben halt keine, du hast keine Schienen, du hast so, ein, so, ein, äh, ja,
0: so, eine Wanne. so eine So eine Röhre halt. Ne? Ich nenne das immer traditionell Sommerrodelbahn, weil so hieß das früher. Sommerrodelbahn. Bei uns. Ja, da ja. Sommerrollbahn war ich einmal
1: gefahren, fand, fand ich ganz gut. Aber so ein, so, ein, so ein Alpine Coaster, wo du halt einfach mal nicht Gas geben musst, äh, wo du halt nicht auf aufs Tempo achten musst, fände ich schon ganz interessant. Würde ich gerne machen. Ist bei uns hier ein neues Jahr. In, 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 an der Skihalle ist einer gewesen. Der ist momentan zu. Ich habe keine Ahnung,
0: was damit ist. Damit wäre ich gerne gefahren, aber geht nicht. Da würde mich wirklich mal interessieren, weil du ja eben auch gesagt hast, du wärst so eine Schissbuchse manchmal, ob du dich da trauen würdest, Vollstoff zu geben. Weil man ist ja komplett angreifbar, man sitzt da wirklich nur auf so einem Sitzlein in der Natur ja, ja. rum und brettert den Berg runter. Ich kann das nicht. Ich muss ehrlich sagen, es kommen immer wieder so scharfe Kurven, wo ich denke, nein, ein, bisschen, ein kleines bisschen Bremsen, ich kann das, kriege nicht hin. <lacht> Obwohl du ja bei den Alpine coastern die greifen ja um die Schiene rum, die können also nicht mehr aus dem Ding rausfliegen. Das war ja bei den, bei den Sommerrodelbahnen unter Umständen auch möglich. Habe ich auch gesehen früher, als ich ein Kind war. Habe ich manch, auch schon gesehen. Dass Leute neben der Bahn plötzlich standen, weil man dann den vorbeigefahren ist. Das heißt, die müssen da irgendwie rausgekommen sein. Ja, das habe ich bei einem Alpine Coaster noch nie gesehen. Also das geht da, glaube ich, einfach nicht. Aber trotzdem, du kannst ja trotzdem von den Kräften von dem Ding raus, rausgezogen werden, unter Umständen, wenn dein Gurt da nicht, passiert natürlich nicht. Aber, also, also ich kann es nicht. gut angeschnallt, also glaube ich nicht. Richtig gut angeschnallt bist du nicht. Das ist so ein, so ein Bändel Um halt. kurz auf deine Frage Antwort zu antworten. Äh,
1: tatsächlich würde ich, glaube ich, zweimal fahren. <lacht> wenn ich sage, ja, ich gebe Gas, klar. Ich würde vorher erstmal fahren und würde dann gucken und äh, unter Umständen auch wirklich dann nicht äh, bremsen. Bei der zweiten Fahrt. Könnte, könnte gut möglich sein. Finde ich, so, find ich nicht so schlimm.
0: Ich habe es mal einfach versucht, es geht nicht. Ich muss immer ein bisschen abbremsen irgendwie. Ja, aber dann müssen wir mal irgendwie nach Fort Fun oder so fahren. Weil das ist ja von uns aus erreichbar. Und ja. da kann man auch sehr schön so ein Ding fahren. Fort Fun, die haben im Sommer
1: eine richtig schöne Aktion äh, zusammen mit den äh, Kollegen, hätte ich jetzt fast gesagt, von Freizeitparkcheck. Die machen so ein Kids Day. Ah wo äh, dann auch mal das, das Kind, was du dabei hast, dann auch mal Ride-Op spielen darf. Die verteilen da so Stuff, T-Shirts und so. Das ist richtig cool. Dann wird gemeinsam gegessen. Dann ähm, der Ride-Op erklärt dann den Kindern die Funktionsweise von Achterbahnen. Dann dürfen die auch mal selber ran. Das finde ich sehr schön. Das ist echt eine super Aktion von denen. Das finde ich auch gut, ja. Im Sommer, und es gibt da auch von Freizeitpark -Check, ich mache mehr Werbung jetzt bei dir hier, aber da gibt es ein schönes Video und da sind mir fast die Tränchen gekommen, wie die sich um die Kleinen gekümmert haben. Das war richtig, richtig gut. Also das, ich, ich kann das Video nur empfehlen. Das ist wirklich sehr schön.
0: Ich war ja mal eine ganze Weile, habe ich dir auch mal erzählt, im Forum von Freizeitpark -Check angemeldet. Ich bin immer noch angemeldet, aber ich bin da lange nicht mehr gewesen. Ähm, war eine Weile ganz, ganz lustig war bei denen. Ja, ist auch ganz lustig. Ich finde, den, den, das Fort Fun ist halt so ein Park, der hat halt, der, der bräuchte noch ein, zwei größere Attraktionen irgendwelche Art. Das bräuchte er dringend. An was denkst du da? Vielleicht mal irgendein, so ich weiß nicht, so ein Infinity Coaster von Gerstlauer. Die sind ja nicht so teuer und du kannst, halt, du kannst die in zig verschiedene mhm. Arten zusammenbasteln. So was wie Fury oder so. Im, im Bobby-Anland. Sowas in der Art. Wird in dem Park sich total gut machen. Oder ein schönen Dark Ride ist natürlich das ist so eine Sache. Ich wünsche mir das immer. Ich weiß, das ist teuer und nicht mehr so richtig zeitgemäß schwierig. Ähm, der Park ist nämlich so halt ein bisschen, ja, ist halt in die Jahre gekommen, vieles da. Trotzdem geben die sich Mühe und ich glaube auch, dass du da speziell als Familie einen schönen Tag verbringen kannst, weil es auch alleine landschaftlich ja. absolut großartig gelegen ist. Oder oben auf dem, du kommst da so rein auf der obersten Ebene und dann läufst du Ganze den ganzen Berg runter. Und da ganz oben, wo du reinkommst, steht auch ein riesiges Riesenrad. Wirklich ein großes Teil, 50 Meter mhm. oder so. Und das ist halt auf dem Berg. Das heißt, wenn du in, dem, in der Gondel sitzt und oben bist, guckst du da in diese ganzen Täler runter. Spektakulär, wirklich. Ja, ja das glaube ich. Ich selber wäre nicht da. Und ich äh, habe auch mit, mit äh,
1: Freizeitpark-Check mal getroff, äh, gesprochen, ob ich eben halt das nächste Mal auch mitgehen darf und die Kleine mitnehmen. Und äh, das soll ich sehr gerne machen. Jetzt hat das aber dieses Jahr nicht gepasst. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was da war. Ich glaube, Corona ist dazwischen gekommen. Ich bin mir da gerade nicht ganz sicher. Aber nächstes Jahr werde ich das auf jeden Fall machen, weil das ist, die Kleine ist ja mittlerweile auch Freizeitpark begeistert. Und ich glaube, das würde dir gefallen, das zu sehen. Aber, um nochmal auf das Riesenrad äh, zurückzukommen, äh, fahre ich ja auch nicht, weil, ich sag mal so, ich habe schon ein wenig Höhenangst und wenn das Ganze, also wenn sich der Berg da noch dazu addiert und du ins Tal guckst, mh, ich glaube, da würde ich, wäre ich hier äh,
0: Lord Flutterhose oder wie sich das nennt. <lacht> das Kann ich nachvollziehen. Also ich, ich, für mich ist das bei der Größe vom Rad und bei der Höhe ist das für mich auch ein Thrill Ride, muss ich klar sagen, weil ja. äh, du bist ja total, ne, da sind ja auch keine keine Glasscheiben oder sowas, das ist wirklich so ein ganz traditionelles Riesenrad, wo du so halt bis zur Hüfte ja. in dem Ding sitzt und dann ist nichts mehr, quasi <lacht> Nö, nee, 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 das, das wäre wär, das wär nichts. ich glaube ich glaube, nee, ich, ich bin äh, ja da mit, mit, dem, mit dem lieben Dominik gewesen, der sich leider sehr aus der Szene zurückgezogen hat und der hatte echt Angst auf dem auf dem Riesenrad, hat man ihm wirklich angesehen wenn ich so drüber nachdenke hätte ich glaube ich auch
1: ja, das wäre nichts. Ja, wir waren beim Toberland, wir waren beim Fort
0: Fun, was, was haben wir noch, wo waren wir noch? Phantasialand haben wir durch, Gut, ja. ich, ich war gerade dabei, ich wollte noch kurz den Eiffelpark vielleicht ein bisschen zu Ende erzählen, Park, da, da Haus, haben wir eigentlich ja. angefangen mit dem, mit dem Alpine Coaster, ähm, der Tag war halt ja. total schön mit den beiden, das hatte ich erwähnt, aber auch so, weißt du, du gehst halt, du bist halt selten irgendwo, wo dir so, so Tiere in so einem riesigen Wildgehege einfach auf dem Weg so entgegenkommen, irgendwelches Wild ja. oder, oder so, das ist einfach total geil. Also, es wird mir auch schon allein ein Wildpark wird mir glaube ich auch Spaß machen. Und bei denen ist das halt nicht so ein kleines Gehege, das ist ein riesiges Waldstück, wo du an einer Seite durch den Zaun reingehst mit, mit so einer gesicherten Tür und, und an der anderen Seite zwei Kilometer später wieder rausgehst. Super, das ist wirklich toll. Ja. Und was ich auch cool fand, fällt mir gerade wieder ein unten da, wo der Eiffel- Coaster seine Talstation hat, wo man einsteigt, gibt es so eine Imbissbude und ähm, die hat nicht nur das übliche Zeug, die hat zum Beispiel auch Sachen wie Chili Con Carne. Und ich dachte, oh. what? Chili con carne in einem Freizeitpark kann ja nur mies sein. Bestelle ich mal. War total lecker. <lacht> mit so einem, wirklich so mit so frischer Sour Cream drauf und so. Das schmeckt er auch oh. wirklich nicht, als wäre das aus der Dose, sondern selber gemacht. Richtig gut. Da freue ich mich ja immer, ne? wenn so ein Park auch ein bisschen was Kulinarisches tut. So. Ja, das war, war ein schöner Tag.
1: Da musste ich bei einer dann erfolgen, ich weiß jetzt gar nicht, wo das war, da musste ich so lachen, als du erzählt hast, ja, du hast ja hier das Wildschweingehege und dann nimmst du eine Bude, die halt äh, Schweinewürstchen verkaufen. Oder was war das noch genau? Das war, glaube ich, der Zoobesuch,
0: wo, ähm, wo man ja, dann die genau, ganze... so, ja. Ja, das, das fand ich irgendwie komisch mit denen. Hier auf der einen Seite werden Tiergattungen erhalten, hinter Gittern quasi, und auf der anderen Seite kannst du <lacht> 50 tote Schweine in Wurstform kaufen. Holen Sie sich schon mal ein leckeres Würstchen hier, da streichen sich die Tiere noch viel besser.
1: Ich bin ja immer mit dem Hund unterwegs, ne? hier bei uns, und da kam mir jemand entgegen und da hast du gerade den Gag gebracht in, dem, in der Zoofolge. Und der, der musste auch gedacht haben, aber ist der bescheuert? Weil ich habe die ganze Zeit gegrinst halt. ne? So. Hab ich halt. Und, ja, naja, was willst du machen? ne? Das es mir noch heutzutage ein äh, sehr, sehr schöner Gag. Ja, das stimmt schon. Ich meine, du hast ja mittlerweile auch daran gewöhnt, dir deinen Erwin zu schnappen und dich irgendwo in den Park hinzusetzen und so ja. völlig hemmungslos drauf los zu podcasten. Das habe ich mal versucht im Toverland. Ich weiß nicht, ob die Holländer intoleranter sind oder so, aber die gingen an mir vorbei und haben den Kopf geschüttelt. Und irgendwann kam ich mir so blöd <lacht> vor, dass ich mir dachte, boah, weißt was, lass stecken. Und das wäre eine schöne Folge gewesen, die hätte ich auch tatsächlich veröffentlicht, habe ich aber dann abgebrochen, weil ich mir dachte, was machst du hier eigentlich überhaupt? Wer bist du denn eigentlich, dass du jetzt hier sitzt und in so einen Windpuschel reinsprichst und alle Kopfschütteln vorbeilaufen?
0: Ja, es war unangenehm. Das ist mir noch kein einziges Mal so passiert. Ich habe oft genug erlebt, dass mich die Leute so, so anstarren wie eine außerirdische Lebensform oder sowas, weil Kameras <lacht> ist, sind alle gewöhnt, ne? dass Leute mit Kameras rumlaufen und sich selber filmen, da guckt keiner ja. mehr zweimal hin, aber diese Dinger mit diesen Windschützen drauf sehen halt irgendwie komisch aus und dass jemand einfach nur so spricht ist wohl für die meisten Leute auch intellektuell nicht mehr nachvollziehbar ich habe aber noch nie erlebt dass Leute jetzt so kopfschüttelnd oder sowas an mir vorbeigegangen ja, doch, halt ich bei einem, Nicht bei, bei, nicht bei einem. Einem. ich habe das dann ich hab da fünf, bei einem, ja Trotzdem,
1: das, das reicht mir schon, damit die Motivation im Keller ist und ich mir denke so: hey, was machst du hier eigentlich? Das
0: es, es ist natürlich, dadurch, das war das ja, da das ja dein erstes Mal, der erste Versuch war, ist es natürlich klar, wenn dann sowas passiert, ist man vielleicht ein bisschen stärker äh, davon beeinträchtigt, als wenn man das so hat, nachdem man schon 20 Ausgaben so aufgenommen hat oder was. Ja, absolut. Ich meine, du bist ja der Meister der Audio Logs, ne? Diese Sprecherei, das ja, da vielen Dank. Diese Sprecherei, das ist auch, ja, das, das, diese Sprecherei da im Park, das ist wirklich eine Übungssache. Am Anfang habe ich mich meistens auch so hinter, irgendwo hinter der Wand versteckt wo mich keiner sehen kann, so wenn irgendwo bei Klugheim da ist so eine, Ma ja, guck mal, da vorne ist so eine Säule, dahinter stelle ich mich, da sieht mich keiner. Dann habe ich dann da gepodcastet. Ich gehe jetzt auch immer noch meistens ein bisschen vom Weg weg, also ich bleibe nicht mitten im Weg stehen und rede. Das ist mir, aber so an Rand stelle ich mich und ich habe jetzt auch, ja. glaube ich, ein oder zweimal tatsächlich ein bisschen in, denn das ist mein Angstgegner, Podcasten aus einer Warteschlange. Weil da könnte ich ja alle Leute die ganze Zeit sehen und hören, um dich rum. Da habe ich dabei, glaube ich, ein oder zweimal ansatzweise versucht, weil wir da so viel Zeit in Warteschlangen auch verbracht haben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das dieses Jahr war oder. Ja, aber wie gesagt, Punkt, äh, Strich, Komma, Schlussstrich, Summstrich, ja. Schlussstrich. Sie wissen, was ich meine. Bottom line. Nee, Man kann schon kein Deutsch mehr. Was meint der Mann? Ich weiß nicht, was er sich da wieder zusammenfabuliert. Also, unterm Strich kommt dabei raus, es ist Übungssache. Wie immer. Ja. Seit drei Jahren. Mein Podcast ist fast drei. Noch ein paar Tage. Ich war ein bisschen erschrocken. Ja, drei ist ein gutes, gutes Stichwort.
1: Ich war ein bisschen erschrocken bei meinem Podcast. Du kriegst ja von Spotify, beziehungsweise wir sind ja, du bist ja auch bei Anchor, darf ich ja sagen. Jo. Da kannst du ja auch den Podcast abrufen. Direkt von Anchor kannst du ihn hören. Also nicht nur bei den üblichen Portalen Spotify oder Apple Music oder wo, äh, Apple, Apple Podcasts sondern auch bei, bei Anchor. Und Anchor hat mir eine E-Mail geschickt, dir bestimmt auch, wo die ähm, Zusammenfassung, ähnlich wie bei Spotify, wir sind ja gekauft worden von Spotify, ja. ähm, eine Zusammenfassung von deinem Jahr war. Und da war ich halt einfach mal erschrocken, weil da stand dann drin, großartig, du hast dieses Jahr ganze drei Folgen, <lacht> ganze drei Folgen aussehen. Die, und wie war noch die Formulierung, die Leute kleben an deinen Lippen. Geil, so, das ja. ist natürlich immer vorformuliert, ne das ist klar, da können ja auch 300.000, Kanner stehen. Aber, ähm, nee, nicht 300.000 ist ja, ist ja utopisch im Jahr, aber da können auch 100 Folgen stehen und da steht halt immer das Gleiche. Aber ich fand das so absurd, wo ich mir dachte, so, wollte die mich jetzt verarschen. <lacht> so, ich bin gar nicht sicher, ob ich die dieses Jahr bekommen habe. Da muss du mal gucken, vielleicht ist es im Spam-Ordner gelandet, aber das habe ich dann zum Anlass genommen, so, ja, du warst so faul, podcastmäßig, das geht nicht und jetzt habe ich mir vorgenommen, ich möchte, dass mindestens nächstes Jahr
0: am Ende des Jahres eine 4 steht. <lacht> <lacht> sollte machbar sein. Ja. Du lädst mich einfach viermal ein, dann nehmen wir was zusammen auf, fertig. Ja, jederzeit, jederzeit. Das können wir gerne machen. Und dann
1: äh, verbreiten wir Freude und Frohsinn unter den Zuschauern, äh, ZuhörerInnen. Ja.
0: Aber vielleicht noch mal einer, bei einer ernsthafteren Note, ähm, diese Mails von meinem Provider, die ich auch bekomme, ich weiß nicht, ob ich die bekommen mhm. habe, ich lösche die inzwischen eigentlich ungelesen, weil da steht immer nur irgendwelcher statistischer Schnickschnack drin, mit dem ich nichts anfangen kann und auch nichts mehr anfangen will. Denn an der Stelle könnte ich vielleicht mal ein bisschen, das geht jetzt ein kleines bisschen weg von dem Freizeitparkbereich, erzählen, warum dieses Jahr für mich trotz allen Widrigkeiten ein sehr gutes Jahr war, auch für den Podcast. Weil, das wisst ihr ja, wenn ihr mir zuhört, im Sommer beschlossen habe, ich möchte den Podcast ein bisschen verändern. Ich will den nicht mehr so hundertprozentig nur Freizeitpark orientiert machen, wie der bisher war, weil ich gemerkt habe, und da sind wir wieder bei der Mail von Anchor, dass ich mich durch so Zahlen mhm. und sowas ein bisschen unter, unter Druck setze und, und mich stressen lasse, mir selber gegenüber, ja. wenn ich dann sehe, ja, letztes Jahr haben deine Ausgaben aber so und so viele äh, Abrufe gehabt und diese Ausgaben hier, die ich eigentlich besser finde, die neuen, die haben nur noch so und so viel und das ist so ein überflüssiger Stress auf diesem kleinen, wir reden ja hier von Mini-Podcasts in einer absoluten Nische der Gesellschaft. Ja, absolut, ja. Und dann habe ich beschlossen, das mache ich nicht mehr. Ich gucke mir diese Statistiken zum einen nicht mehr an und zum anderen mache ich jetzt, was ich will, in meinem Podcast wieder, so wie ich auch mal angefangen hatte. Und das war wichtig für mich. Da, da möchte ich bitte ganz kurz einhaken.
1: Haken, und dann Sie. hast du diese Schnipsel gemacht. Unter diese anderem, Schnipsel. ja. Und ich finde ich find die großartig, weil ich finde es durchaus, was heißt durchaus, es relativiert das ja wieder, aber ich finde es echt respektabel, wenn sich jemand hinsetzt und einfach mal, abseits jetzt vielleicht von unserem Thema, was uns alle interessiert, einfach mal seine Gedanken einfach in dieses Gerät reinquatscht und das veröffentlicht. Weil getreu nach dem Motto, einfach machen, habe hab ich mir das dann auch angehört und fand es echt beeindruckend. Also wirklich sehr gut, äh, nur ganz kurz, aber das ist echt super. Und äh, danke auch für die Länge, das ist genau eine Hunderunde, so vier Minuten. Machst vielleicht noch fünf Minuten? Es ne?
0: sind, glaube ich, sieben gewesen zweimal, siebeneinhalb oder so. Hast du wieder auf anderthalbfacher Geschwindigkeit gehört? Ja klar, sonst Nein, anders aber, geht das Herzlich ja. willkommen, ich bin hier am <lacht> rein. ich weiß <muss> was erzählen.
1: <lacht> Der kann <lacht> das gut, ne? Nee, was <lacht> da hab <ich> Frage. <lacht> Nee, aber äh, äh, jetzt wirklich mal Spaß beiseite. Also, das ist wirklich gut, und falls ihr das noch nicht gehört habt, ähm, hört euch das mal an für Hörer meines Podcasts. Äh, Dicke Bahn, ich verlinke euch natürlich die ganzen ähm, Informationen nochmal in die Show Notes sozusagen und dann könnt ihr den äh, ihr Podcast, falls ihr ihn noch nicht kennt, vom Ursen euch mal reinziehen und auch die kleinen Schnipsel. Weil die sind einfach super. Ich, ich verrate auch nicht, worum es da, worum es da geht. Zieht euch es einfach rein. ja Von jemandem, der, der entschleunigt, der entschleunigt, gedacht hat und äh, einfach mal
0: entschleunigt, ein bisschen was aufgenommen hat. Ist wirklich äh, sehr gut geworden. Manchmal muss man auch einfach das hat jetzt gar nichts mehr mit den Schnipseln zu tun, das war aber auch schon, das war glaube ich letztes Jahr oder war das dieses Jahr, wo ich irgendwann eine nach, eine, eine Episode mal gemacht habe, wo ich dachte, ich könnte ja mal so ein paar Park News machen. Und aber dazu setze ich mich einfach mhm. mal in den Wald. Und dann hört man im Hintergrund die ganze Zeit den Specht an den Baum kloppen und so. Und das fand ich total cool im Nachhinein, als ich das abgehört habe. Die habe ich natürlich auch gehört ich so, Solche Sachen macht mir, das ist auch der große Vorteil wirklich von so einem mobilen Aufnahmegerät, muss ich sagen. Da ist nicht viel zu tun. Hier, hier jetzt zu Hause baue ich halt das Mikro auf und so. Ist auch kein mega Aufwand oder so, aber dieses Teil ist halt da. Ich stopfe die Batterien rein, weil, Kinder aufgepasst, immer die Batterien wieder rausnehmen. Denn wenn ihr Batterien zu lange in euren Geräten lasst, manchmal laufen die aus und dann ist das Gerät im Arsch. Ist mir irgendwann mal vor 100 Jahren mal was passiert, das war mir eine Lehre. Die Folge hieß übrigens, nicht schlecht, Herr Specht. Das waren okay. die
1: Saisonstarten und Neuheiten von 2021. Und zwar kam die am 4. März. Kam die.
0: Wahnsinn. Man könnte fast glauben, du hast Internet. Ja, ist Neuland für mich.
1: Aber ich, ich ja übe auch. noch. Ne? Ja. Ich habe dem Ursen das erzählt, ich weiß nicht, ob man, das, ob man das im Podcast erzählen darf, aber ich möchte hier offiziell vor Batterien auch warnen. Na Ursen hat das gerade angesprochen. Äh, mir ist das letztens passiert. Ähm, tatsächlich kann ich euch mal ganz kurz das Märchen von der brennenden Hose erzählen. Ich,
0: ich wollte oh, hier. Ja. Ich bin äh, äh, gespannt. <lacht> genau. Äh, ich habe <lacht> Brennende Hose kenne ich natürlich, wenn ich wieder zu viel Schaf beim Inder gegessen habe und so, aber. Oh ja, oh ja, <lacht> ne? Mr. Burning Pants. <lacht>
1: Die neue Serie, Mr. Burning Pants, jetzt auf äh, Disney Plus oder so. Nee, Disney Plus, für Disney Plus ist das so scharf. Ja, nee, tatsächlich ist das fast in die Hose gegangen. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich stehe hier oben in meinem Arbeitszimmer und wollte, ich bin ja e zigarettendampfer und wollte meine E-Zigarette mit neuen Batterien versehen. Hab dann praktisch äh, mir die neuen Batterien genommen und wollte die unten bei uns in der Küche wollte ich die einsetzen. Ich also die Batterien genommen, in, in die Hosentasche gestopft und bin dann runtergegangen auf dem Weg nach unten, von der Treppe bis in die Küche, ist mir aufgefallen, dass meine Hose qualmt. Ich also gesagt stand dann schon in der Küche, hab meine, ja, ja, hab meine Hose, habe mich ganz schnell nackt gemacht, habe die Hose weggeworfen, die Küchentür aufgemacht. Du weißt ja, wie es bei uns aussieht. ne? Du bist ja direkt auf dem Hof. Da kamen auch Leute dran vorbei, die dachten, was ist denn das für ein Vollidiot, der sich da in der, äh, beim helllichten Tag aussieht und schmeißt meine Hose, während die qualmt, so vorne auf den Platz. Ne? Und meine Frau stand dann auch rein zufällig in der Küche. Und äh, ja war dann ganz irritiert. Was passiert war, ich hatte diese beiden diese beiden Akkus hinten in der Tasche und hatte noch ein Euro-Stück vom Einkaufen für den Einkaufswagen hinten drin. Und er hat die beiden Akkus, das sind 18650er, also offizielle Warnung, 18650er, ähm, haben die kurz geschlossen und haben dann gequalmt und waren kurz vorm Brennen. Und ich habe noch hinten reingegriffen und habe mir noch die Hand verbrannt. Oh, übel. Das war von dem, von dem, von dem Vapor-Ding, ja, die, die Akkus? Von dem Vapor-Ding, was du auch schon gesehen hast, wo ich dann regelmäßig hier, ich kann es mal machen, jetzt passiert nichts, ne? äh, dann entsprechend, ja. Kann ich nur verwarnen, ist eine lustige Geschichte mit, mit ernstem Hintergrund, aber, ähm, nee, mein Hintern ist heil geblieben, keine Sorge, ja. aber das mache ich nicht nochmal.
0: Ich dachte gerade, jetzt gleich machst du einfach von, von, von deiner Seite nur noch so Piep auf der Aufnahmesignal verloren, als du gesagt hast, ja, ist nichts passiert. <lacht> Ja, das sind, äh, das sind ja echt so Sachen, da muss man wirklich aufpassen. Ne? So, über sowas denkt kein Mensch nach und dann kann das eventuell zu einer echt üblen Sache führen. Kannst du ja vom Glück sagen. Das kann dass tatsächlich die, übel werden. Dass, die Dinge, dass du nicht die Hose einfach in deinem Zimmer irgendwo rumliegen hattest und die halbe Bude abgefackelt ist.
1: Ja, absolut. Ne? Hätte ja sein können, dass ich die in, in die Hosentasche stecke, dann irgendwie dann äh, in die Ecke werfe und dann fackelt es halt ja, genau. die Bude ab. Ja. Deswegen, also das ist wirklich, die Dinger sind äh, ja, kleine Bomben kann man nicht sagen, aber die machen schon ordentlich viel Schaden, wenn man die nicht so behandelt, wie sie behandelt werden müssen. Das war nur ein kleiner Exkurs über meine, meine tägliche Blödheit, die hier passiert. Ne? Aber ich habe auch, ich meine, rechnet denn damit? Ja, also da habt ihr wieder was gelernt. Tamara, Bildungsauftrag, keine 18650er Akkus, zwei Stück hinten in die Hose stecken. Das könnte ähm, euch den Hintern versengen.
0: Was ist das eigentlich für eine komische Zahl, 18650er was, was bedeutet das? Das ist
1: die Bezeichnung von, dem, von, den, von den
0: Akkus. Die heißen einfach so. Das heißt nicht so und so viel Spannung. Formfaktor.
1: Funfaktor? Nee, also ich glaube Nee, ähm Brennfaktor. <lacht> Brennfaktor. Arsch. Äh, ass burn factor <lacht> 500. Da gibt es ja noch, die Autobatterien haben dann 5000 oder so. Eieiei. Ne? Ei, ei. Nee, aber das ist, glaube ich, ist die gleiche Bezeichnung wie wenn du sagst, wie, wie nennen die sich? Mignon, Minion-Batterien oder chromagnon Chrom batterien oder? Irgendwie sowas, ja. Die heißen so, ich kenne die halt. Und dann gehst du in den E-Zigarettenladen und wenn du sagst, jetzt hättest gerne 18,650er Akkus, dann wissen
0: die genau, was du willst. Das merkt man, merkt man aber auch schon, dass du ein erfahrener Benutzer bist. Weil ich äh, würde ja mit meinem Vaping-Ding ja. da reingehen und sagen, guck mal hier, ich will dafür neue Akkus.
1: Ja, da geht nicht mehr. Ja, da müssen Batterien. Wie Batterien? <lacht> was Batterien, Bruder? Ich habe schon gedacht, dass die Sache so einen Haken hat, weil da so ein Ladegerät dabei ist. Ich habe erst gedacht, das ist für mein Handy. Aber nein, das ist ja für die E-Zigarette. Heute hat alles einen Akku, alles. Das ist der Wahnsinn. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe jetzt letztens so einen, so einen, kleinen, so einen kleinen Effekt ge geholt für die Geburtstagsparty meiner Tochter, für, die, für, die, äh, für den sechsten Geburtstag. Und also das Ding hätte ich gerne in meiner Teenagerzeit gehabt. Das ist wie so eine disco mit einem Laser-Effekt kombiniert. Und da ist auch so ein kleines Netzteil dabei. Das Ding hat eine Lichtausbeute, das ist der Wahnsinn. Ja, also äh, super hell und ich glaube auch ohne TÜV-Zeichen nicht besonders freundlich für die Augen, glaube ich zumindest. So ein China-Ding. Aber selbst das Teil hat einen Akku. Das hat die ganze Party durchgehalten. Das hat, ist permanent gelaufen. Irgendwie drei, drei Stunden, dreieinhalb Stunden. Das ist gelaufen wie... Pff. Also da hätte ich damals mal äh, alles für gegeben, wenn ich das äh, zu meiner Jugendzeit für eine Party hätte benutzen
0: dürfen. Ja, Und jetzt halte ich fest, das Ding hat nur 30 Euro gekostet mit Fernbedienung. Ich glaube ja immer, also ihr, ich, ich war jetzt noch nicht so oft bei dir, aber ich denke, irgendwann wird euer Haus ein Museum der technischen Geräte, Gerätschaften sein. Was ist alles? Ach komm, in, so schlimm ist doch nicht. In welchem, auf eurem Klo zwitschert es. Das kann ich nicht verdrängen, seit ich das... <lacht> ja und es ist nicht, weil draußen Vögel rufen. Nein, nein.
1: Nein, die, die Vögel rufen drin. Aber ich habe dir auch gesagt, du musst, wenn du den tieferen Sinn äh, verstehen möchtest, dann musst du meine Frau
0: fragen, weil ich weiß es auch nicht, warum das so ist. Was ich auch gemacht habe, also sie haben eine Zwitscherbox auf dem Klo stehen. Wenn ihr wisst, was das ist, seid ihr gebildeter als ich. Ich weiß es erst jetzt seit ein paar Tagen. Und seine Frau sagte, <lacht> ich finde das schön. Und dann sagte ich, okay, damit komme ich komme ich kann nicht gut leben, das ist eine für mich vollkommen akzeptable Antwort. <lacht> ja. Ja,
1: ich finde das, also ich wünsche, das wäre bei mir so einfach. Ja. Aber ich muss das ja jeden Tag ertragen. Haben wir schon erklärt, was das ist? Also, es ist praktisch eine kleine weiße Box. Da ist ein Lautsprecher eingebaut. Da ist eine Batterie drin. Und immer dann, wenn im Klo, im Gästeklo wohlgemerkt, wenn da Bewegung registriert wird, dann fängt die Box an, Vogelgeräusche abzuspielen. Ah,
0: die reagiert auch noch. Okay. Ich dachte, die ist mhm. einfach immer
1: an. Auf Geräusche und Bewegungen. Mein Gott. Nee, nee. Die reagiert auf Geräusche und Bewegungen. Wenn du dich da reinschleißt,
0: könnte es auch schon mal sein, ich habe es mal probiert, dass die nicht angeht. Wenn du dir vorher deinen Unsichtbarkeitsmantel überziehst. Tarnumhang, genau. Ne, dann gehst du, schleißt du dich da rein, möglichst kein Geräusch machen. Ne?
1: So, plätscher, plätschern, geht, geht das natürlich los. Ich habe ja eine eigene Theorie. Ich glaube, das kommt aus Japan. Da gibt es ja auch diese Klos, wo du, wenn du dich hinsetzt, dann direkt so eine Melodie spielt, damit der Nebenmann oder Nebenfrau in der Latrine nicht mitbekommt, wenn du pieselst.
0: Das finde ich nicht so schlecht als Idee. Also beim, bei kleineren Toilettengängen ja. weiß ich nicht. Aber bei größeren kann das vorteilhaft sein, wenn man die Geräusche nicht unbedingt immer hören muss. So.
1: Absolut, absolut. Ne? Das ist äh <lacht> ein Lied von Singen. <lacht> Und oder zwar
0: auch. rektal. <lacht> ja. Die, äh, die Melodie der Bohne. Die Po-Trompete, sag ich nur. <lacht> die Po-Trompete. Eine Aufführung in, fünf, für, in fünf 14. Nein. Äh, <lacht> Endlich haben wir wieder das Niveau erreicht, das wir ohne Podcast hatten. Da wollten wir hat lange noch. hör doch auf. Wir arbeiten <lacht> da doch die ganze Zeit drauf hin.
1: Das stimmt. Und ist doch einfach so. Es
0: ist wie in einem guten Film. Wir, erre erreichen, jetzt, wir erreichen jetzt den Scheitelpunkt gleich. Wir haben den Spannungsbogen bis ins Unermessliche aufgedreht, bis gleich die Katharsis mhm. kommt. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, fragt es Wikipedia. Genau. Mach das. Und ich gucke da noch, noch mal kurz <lacht> <lacht> Nein. <lacht> So lange,
1: ne? Wie bei Fest und Flauschig, der, meine, meinem Lieblingspodcast, kann ja hier mal sagen, da gibt es dann immer so, so in der Mitte gibt es dann so, wir machen jetzt eine Pause. So, ne? Und dann gehen die, gehen die weiß nicht, eine Rauchen oder so, du kriegst einen kurzen Trailer angespielt und dann geht es halt weiter. Die machen halt einfach eine Pause. Die ziehen das nicht durch. Die sind nicht so Profis wie wir. Die haben halt praktisch einen <lacht> Take aufnehmen. Das wollte ich jetzt damit aber nicht sagen. Ich wollte damit sagen, äh, tatsächlich meint meine Frau, um das abschließend zu so sagen, die meint das ernst, wenn die sagt, ich finde das schön. Die hat dafür auch. Keine rationale Erklärung,
0: warum beim Kacken Vögel zwitschern. Woher weiß die von der Existenz von so einem Ding? Frage ich mich. Wie kommt man da drauf? Das kann ich dir sagen.
1: Das kann ich dir sagen. Das ist so ein Phänomen. Das erste Mal habe ich das selber live erlebt und habe mich auch erschrocken, als ich bei meiner Tante auf dem Gästeklo war, weil da steht nämlich auch so eine Zwitscherbox. So, ich habe sie natürlich auch gefragt, warum macht man das? Und sie sagte, weil es schön ist. Gut. Dann, ich habe ja noch weiter recherchiert, diese Zwitscherbox ist ihr geschenkt worden von ihrer Tochter, also meiner Cousine. Und die habe ich natürlich auch befragt. Und habe gesagt, wer, wer stellt sich denn sowas hin? Ja, wir haben die auch. Wir haben die äh, deiner Tante geschenkt. Ja, und warum? Ne? Dann sagt die, ja, weil es schön ist. So komme ich einfach <lacht> nicht weiter. Ich, ich kann, ich ich es, ne? Also das ist ja schon mehr, als man verlangen kann, recherchiert. So, und jetzt, jetzt geht es nämlich los, ja? Diese sogenannte Zwitscherbox, die die es ja nicht nur mit vögel -Zwitscher.
0: Oh Gott, oh Gott, Die gibt oh es in Gott. verschiedenen
1: Geschmacksrichtungen. Die gibt es mit Waldsee, gibt's die, glaube ich. Mhm. Ich muss mal gucken, das mache das mach ich jetzt. Ähm, wir, wir machen das, also wir haben jetzt so lange damit äh, Zeit verbracht, über die Zwitscherbox zu reden.
0: Deswegen werde ich jetzt nochmal mal. Ich finde auch, kurz ehrlich gesagt, dass die Sendung jetzt heißen muss, Marco und Olsen zwitschern sich ein. Ja, das können wir machen. Nein, können wir nicht, das ist zu schlecht. Sogar unter meinem Niveau. Tja. Und immer dann, wenn schnell gehen soll, die gibt es in Weiß, in
1: Gelb und in Modell Eiche. <lacht> in Eiche mit Was für Geräusche kommen da wohl raus? Ich bin mir <lacht> hey, <lacht> Ich bin <lacht> ziemlich sicher, dass Ja, nee, also das ist einfach nur ein anderes Design. Das sieht ah. aus wie so ein kleines Vogelhäuschen. Ah, okay. Ne? Hast, hast du gesehen, ne? Ja,
0: ja. ja. Switcherbock birds Nachdem ich das, die Geräuschquelle aus, ausfindig machen konnte, dachte ich, ach, guck, da kommt's her. Weil ich sitze da so und ich höre Vögel zwitschern ich denke, irgendwas stimmt an dem Vogelgezwitschern nicht. Weil es hat so einen kleinen digitalen Touch, <lacht> dieses Vogelgezwitschern. Es klingt nicht hundertprozentig ja, ja, echt. Stimmt. Und dann dachte ich auch, außerdem ist es überhaupt nicht die Zeit, zu der Vögel normalerweise zwitschern hier am Nachmittag. Irgendwas stimmt hier nicht. Wo kommen diese Vögelgeräusche her? Und dann habe ich es gesehen. Mhm. Ja. Ich glaube, das reicht so die. Ja. Zwitscherbox. Einfach mal 20 Minuten Exkurs über die Zwitscherbox, geil. Ja, genau. Der Olsen braucht
1: das nicht machen, aber ich werde das zum Gag machen. Ich werde mir das auch aufschreiben. Ich werde euch diese scheiß Zwitscherbox, äh, wo wir jetzt so viel Zeit verschwendet für haben, ja, da könnt ihr euch einen Zwitschern und Switcher sounds anhören, indem ich die euch in den Shownotes verlinke. Ja, das mache ich. Das <lacht> mache ich. Und dann
0: könnt ihr die Box kaufen. Die kostet, was habe ich damals bezahlt? Ich glaube, 39 Euro. Der Herr M.Punkt hat ja auch so ein Affiliate-Ding mit einem großen deutschen Warenhaus laufen. Das kann er bestimmt da gewinnbringend einsetzen.
1: Ja, ich kann mal gucken, ob es das bei Amazon gibt. Ich habe äh, das, glaube ich, auch noch nicht erwähnt bei mir, in meinem Podcast, nee, habe ich noch nicht. Ich bin ja sehr aktiv auf Instagram. Und wenn ihr Lust habt, mich mal ein klein wenig zu unterstützen, dann habe ich einen Link bei mir im Linktree drin. Da könnt ihr draufklicken. Das ist wie so ein Amazon-Schaufenster. Da sind Produkte drin, die ich persönlich benutze. Also ich meine jetzt keine Werbung oder so, aber das sind Produkte, die ich persönlich benutze. Und wenn ihr die auch kaufen möchtet, aus welchem Grund auch immer, also auch die Twitcherbox meinetwegen, dann könnt ihr da draufklicken und dann bekomme ich eine kleine Provision von dem Umsatz ab, den ihr da macht. Euch kostet das nichts extra. Ja, wollte ich nur mal so
0: gesagt haben. Das ist ein gutes Stichwort, dann wollte ich mal eben gesagt haben. <lacht> Hallo, Werbung. Äh, wenn ihr Werbung denkt, der Wahnsinn dieses Mannes, also meines Mannes, äh, in mich in meiner Wenigkeit ist nicht auszuhalten, was kann man da machen, damit der Mann wieder seine Medikamente nimmt? Da könnt ihr mir was in die Kaffeekasse werfen, damit ich mir diese Medikamente auch leisten mm. kann. Unter paypal.me slash dickebahnpodcast zum Beispiel. Da geht das. Ich freue mich über jeden Betrag. An der Stelle möchte ich ein ganz großes Danke sagen, weil das hören ja jetzt auch Leute, die sonst von der dicken Bahnseite kommen. Ähm, Tamara, die schon ein paar Mal erwähnt wurde, und der liebe Dan, haben mir beide was gespendet über die letzten Monate. Ich habe das vorher nie gehabt, sowas. Ah. So. Und da habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Ja. Es ist Kleinigkeit gewesen, es ist so eine Aufmerksamkeit. Ich fand's, ich fand's süß, war echt toll. Also wenn ihr auch genannt werden wollt, demnächst der erwähnte Adresse. Ich bin nicht gut damit. Du kannst das echt viel schöner. Du machst das viel, viel entspannter. Man, nein. Und, und so. Nee, kann ich nicht. Ich komme mir vor. Ich, ich komme damit auch wenn nicht ich
1: klar. Ja, komme ich, komm ich mir auch. komme ich mir auch. Deswegen muss ich das gerade mal eben relativieren, denn es gibt ja auch Single Rider Merch. Ich weiß, wer bin ich denn mit meinem kleinen Account, dass ich irgendwie Merch anbiete, aber ich kann euch sagen, ähnlich wie die Switcher Box ist das, ich mache das, weil es geht. Es gibt, es gibt mittlerweile in Deutschland drei Leute, die mit meinem, mit meinem Logo auf ihrem, auf ihrem T-Shirt rumlaufen, weil sie sich das bei Spreadshirt gekauft haben. Und das ist ein Non-Profit-Shop. Ich verdiene da nichts dran, denn ich sage halt immer, und das habe ich letzte ich glaube letzte Folge auch schon gesagt, dass ich, wenn die Leute schon mit meinem Logo rumlaufen wollen, dann sollen die das auch möglichst günstig machen und ich solle auch gefälligst nichts von haben. Also wenn ihr das möchtet, auch im Linktree, da ist der kleine Link mit dabei, wo es in meinen Merch-Shop geht. Da könnt ihr sogar Tassen, Single-Rider-Tassen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal öffentlich Sage, aber könnt ihr Single-Rider-Tassen bestellen. Ja. Und stilecht echt daraus.
0: Bekommst du auch immer so tolle Mails, wo dich Leute abwerben wollen, um vom Linktree irgendwo anders hinzuwechseln? Nee, das habe ich noch nicht bekommen. Wir du? sind auch so eine Linksammlerklatsche. Äh, komm noch zu uns. Wie sind deine Preisvorstellungen? Das steht dann da so. Schick, schick uns deine Preisvorstellungen, wenn du zu uns wechseln würdest. Ich denke mal so, was könnte ich denn fordern? Ich hätte gerne ein Land in Südafrika. Und ein Ed von Schleck.
1: <lacht> Ed von Schleck?
0: Mal gucken, wie ihr das kriegt.
1: <lacht> Aber das Alter aus den 80ern, bitte. Ne? Natürlich. Ich weiß nicht, ob es eine
0: Neuauflage gibt. gibt's das? Ich habe keine gibt's Ahnung. Was? Ich weiß nicht. Ich, ich esse kein Eis. Ich wirklich keine Ahnung. Ich
1: hätte gerne Minimilk oder einen braunen Bär. Ja, das ist ein Schokoladeneis aus den 80ern, von, von dem ich nicht glaube, dass es das noch gibt. Ich glaube, das war damals von Lagnese. L Lagnese mh, genau.
0: Lacknese, genau. Äh, äh, lack Mit extra viel Lack drin. <lacht> Haben sie eigentlich Lack gesoffen? Ja, hier, brauner Bär, war sehr lecker. Brauner Bär war super. Hat, hat gut
1: geknallt, ne? Ja. Ich kann übrigens davon abraten, äh, werdet, werdet nicht so wie Marco, Tr äh, raucht keinen Lack. Nee, trinkt keinen Lack. Das, das ist, Weißt du, den Livestreams von meinem Namensvetter, mit dem, ich ja auch, ne, von, mit dem ich ja auch schon aufgenommen habe, von dem Marco, der, äh, der sagt halt, der fragt halt immer, habt ihr Lack geraucht? So, und ich wollte jetzt gerade, hab ich habe gerade überlegt, ob ich seinen Spruch klaue. Aber da heißt natürlich, ich weiß ja auch, dass von FPC ein paar Leute zuhören und die sagen, na, wie kannst du Sprüche klauen? Wahrscheinlich. Und deswegen habe ich mich noch schnell
0: umentschieden. Aber hier, bitteschön. Ich habe noch vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen eine, fällt mir gerade ein, wo wir uns eben ganz kurz darüber unterhalten haben, wie wichtig manchmal so Kleinigkeiten sind. Wie ja. so, so, so ein St. So zug ist ja schon keine richtige Kleinigkeit mehr. Aber an so, solchen Sachen sich freuen zu können, die... Meine Schwester hat äh, mir einen Adventskalender gebastelt hm. und neulich waren, habe ich seit 100 Jahren nicht mehr gegessen, Erdnüsse drin, also in der Schale. Nicht, nicht geschält und geröstet und sowas, sondern so herkömmliche Erdnüsse. Und die habe ich dann so aufgepoolt da, so eine Stunde lang. Und das hat mir so einen Spaß gemacht. Dieses, das habe ich wirklich so lange nicht mehr gemacht, einfach so ein paar Erdnussschalen so auseinanderbrechen und dann da mhm. diese Erdnüsse raus befreien. Das fand ich so toll, habe mir am nächsten Tag direkt einen ganzen Sack Erdnüsse gekauft. Also so, so einen kleinen. Ja. Aber das war so eine. das war genau so ein Moment, wie ich meine. Der ähm, sowas ist für mich total wichtig. Ja, ja um, um
1: ernst zu werden. Man braucht halt einfach nicht viel. Es ist auch nicht der, oh, jetzt wird das Ganze philosophisch, merke ich, merke ich gerade. Man braucht nicht viel. Es muss nicht, nicht immer der, der, der Megakonsum sein. Es müssen nicht immer die, die großen Geschenke sein. Es geht auch um die kleinen Sachen. Und wenn es nur Erdnüsse sind, die man geschenkt bekommt von jemand, jemandem, den man mag, das reicht manchmal schon aus. Ja. Das ist so.
0: Und äh, wenn ihr meine, meine Urlaubsausgaben im Sommer gehört habt, dann wisst ihr ja, dass ich an einer Depression leide. Und solche Kleinigkeiten sind enorm wichtig für mich. Ja. Auch sowas wie jetzt dieses Gespräch alleine hier. Ihr, ihr habt gerade gehört, wie ich total albern geworden bin und mich kaputt gelacht habe. Und auch das geht, wenn man depressiv ist. Das geht. Das ist eine komplizierte, vielschichtige Krankheit, die nicht bedeutet, dass du den ganzen Tag traurig Wein zu Hause in deiner Kammer sitzen musst. Die Kleinigkeiten im Leben. Ja. Das, das kann man, glaube ich, alle mitnehmen. Das ist wichtig.
1: Das ist sehr wichtig. Genau. Deswegen achte drauf. Auch zum Weihnachtsfest kann ich nur an euch appellieren, äh, seid nett zueinander und macht euch Geschenke.
0: Ich würde mir wünschen, dass die Nettigkeit auch nach Weihnachten noch anhält. Viele Leute versuchen ja. das ja so vor Weihnachten, klar, weil das sich so gehört. Und im Januar ist dann wieder äh, ja, die übliche Stimmung angesagt. Vielleicht da auch mal ein bisschen so längerfristig denken. Absolut richtig.
1: Äh, haben, wir, haben wir noch was? Haben wir noch ein Thema, was wir, was wir dringend noch äh, mit in den prallgefühlte Folge quetschen wollen?
0: Ich bin jetzt auch ein bisschen leer schon. Ja, bin ich, bin ich auch. Nein, ich könnte noch, aber ich habe jetzt wirklich nichts mehr, was ich jetzt unbedingt noch erzählen wollen würde. Habe ich, ähm, hab ich auch nicht. Gut, bei mir war, ja, es also war relativ unspektakulär, unspekt kann man sagen. Ähm, also, unaufregend, aufregend, ja. Also, es, der Sommer war super. Jetzt so zum Herbst hin ist es wieder ein bisschen schwieriger geworden durch die ganzen Umstände. Aber alles viel leichter schon als im Vorjahr. Für mich persönlich. Hm. Sodass ich recht also zumindest einen leicht versöhnlichen Eindruck von dem Jahr habe. Nicht so wie 2020, wo ich sage, das kannst du ja komplett aus dem Kalender streichen eigentlich. Bei mir ja. jedenfalls. Es ja. fängt schon im Frühjahr mit einer scheiß Operation an und alles möglich. Ich bin heute am Fluchen? Was ist denn los mit mir? Das weiß ich auch nicht. Oh, komisch. Was habe ich denn hier für ein Getränk stehen? Fluchsaft. Ja, keine Sorge. Fluchsaft? Oh. Wieder Fluchsaft getrunken. Hm. Und? Wirkt? Ja. Schmeckt scheiße gut. <lacht>
1: Nichts anderes habe ich erwartet. Ja, dann lass mal langsam einen, äh, Deckel auf die Folge Nummer, ich glaube, meine, meine Folge ist es ist Nummer 13. Das ist ja auch so eine, ne so eine, die 13 ist, glaube ich, in, in Japan eine Zahl, die du gar nicht äh, in den Mund nehmen darfst überhaupt, weil die ja also total abergläubig sind. Und ich glaube, es gibt auch in den Flugzeugen japanische Airlines, keine, korrigiert mich, wenn ich mich irre, schreibt das mal in die uns rein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so war, da gibt es keine 13. Sitzreihe.
0: Das liegt auch daran, dass das japanische Wort für 13 gleichzeitig Zwitscherbox heißt.
1: Du kannst mich mal. Was ist das
0: das
1: ist, doch, ist doch der Wahnsinn. Ja, mit den Worten können wir uns ja so langsam
0: mit du kannst dich mal, kann man es langsam ja. aus der Folge hier verabschieden. Immer diese Freundlichkeit. In diesem Sinne, domo arigato. Und äh, ihr Lieben, wir bedanken uns herzlich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Freude machen und äh, ein bisschen was Interessantes auch erzählen. Aber Hauptsache, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wir wünschen euch noch eine sehr schöne Vorweihnachtszeit. Wenn der Podcast draußen ist, sind es nur noch ein paar Tage, dann ist schon Weihnachten. Und eine geruhsame Zeit auch danach. Und einen schönen Jahresübergang. Und äh, an dieser Stelle sage ich schon mal Tschüss, gebe aber noch ganz kurz aber an den Marco, der sich sicher auch von euch verabschieden möchte. Macht's gut, bis denn.
1: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, vielen lieben Dank an dich, auch Olsen, dass du mir mal wieder deine äh, geballte Albernheit zur Verfügung gestellt hast. Und äh, ja, kommt gut durch die Weihnachtszeit. Denkt an, wie wir gerade eben besprochen haben, denkt auch an die anderen, auch die kleinen Dinge zählen. Und äh, vor allem das Allerwichtigste, bleibt gesund. Und wir hören uns im neuen Jahr. Macht's gut.